0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui veut du mal à tous les fans du MCU de la planète. Oh toi, jeune imprudent qui entre ici, prends garde car autour de cette table se trouvent des gens méchants qui n'auront aucun scrupule à dire de mauvaises choses sur tes super-héros favoris. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir Marc, comment va-t-on Salut, bah
2: je, en effet, je ne peux que constater cette assertion depuis que Simon a été mis sous programme de surveillance des, <rire> des témoins que du coup il s'appelle... Ah non, on n'a pas le droit de dire comment il s'appelle. Non, on n'a plus le droit de dire comment pas il s'appelle. de dire qu'il s'appelle Sylvain. Non S. Rio. Non. Exactement.
0: Euh, c'était trop long
2: comme
3: live.
0: <rire> Bonsoir, Simon, comment vas-tu? Bonsoir, je suis éternel. Ouais, vas-y bah donc. Et bonsoir, Arthur, comment ça va, Arthur? Ah,
1: ça va, j'ai pas hâte du moment où on va parler du Marvel, mais euh... Ah, ça va être rigolo! chaque fois que je fais une émission avec toi, il y a un Marvel, c'est chouette. C'est vrai, <rire> c'est toutes les deux semaines. Hein.
0: Dans cette émission, on démarre donc avec les éternels de Chloé Zao, les Olympiades de Jacques Audiard, ou encore Albatros. En bref, ce sera The Harder Day Fall et Midi Saints of Newark. Et enfin, pour le passé, nous reviendrons en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma? Sur le prestige de Christopher Nolan. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La vache, encore ces stupides actualités! Je déteste les actualités!
3: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha! Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis pas. Bon. Je demande à la patronne.
0: D'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter Pardon le cinéma, où on parle de l'actu du podcast, mais aussi de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. On le rappelle, le livre Pardon le cinéma est sorti, vous pouvez le retrouver en vente sur internet, mais surtout dans toutes les librairies autour de chez vous, à la Fnac, à Cultura, chez Deux Citres. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vous avec le livre, amusez-vous, faites de la mise en scène, on sera un plaisir de les partager. Pardon le cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer, c'est dispo maintenant, c'est pour vous, et sachez que de notre côté, on commence à avoir les premiers chiffres de vente, c'est, c'est assez impressionnant, ça nous touche énormément. Merci beaucoup de votre soutien. Achetez le livre. Si on, atteint, le livre. Si on
2: atteint les 30 ventes, ah. on fait un live quotidien au forme des images <rire> en salle 500. Et si on atteint les 64
3: ventes, on comme, Marlène Marlène Schiappa, Schiappa. comme Marlène Chiappa, elle deviendra chroniqueuse quelque part.
0: Oh là là, non, 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 non. <rire> Et en même temps, je rêve de Marlène Chiappa dans Pardon le cinéma. Je non. pense que...
3: <rire> ce soir on voit que tu n'as jamais fait d'anniversaire avec une pignata.
0: <rire> Pour commencer l'actualité, nous avons fêté la semaine dernière un anniversaire, en effet celui des un an de la dernière annonce de fermeture des salles. Oui, il y a un an, nous étions confinés, les salles devaient à nouveau baisser leur rideau qui ne remontrait que le 19 mai. Depuis, certains essayent de tirer des conclusions sur les conséquences qu'ont eues ces fermetures et notamment pâtés par la voix de son président Ardavan Safé qui déclare aujourd'hui qu'il compte beaucoup moins produire de films de milieu de gamme en termes de budget pour se concentrer soit sur les super productions et en face les tout petits films. Et il serait difficile de lui donner tort tant on voit que ce sont les seuls qui marchent réellement actuellement, tant que, euh, tandis que ces fameux milieux de gamme peinent à faire des entrées, se crachant les uns et les autres euh, au box-office. Alors, c'est ce que je vous demande aujourd'hui pourquoi ce résultat Pourquoi est-ce que les gros films toujours plus puissants Pourquoi des petits films qui arrivent à tirer leur épingle du jeu Et surtout, pourquoi tous ces longs-métrages au milieu, perdus dans un no man's land d'entrée peinant à se faire une place Alors, attention, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Il y a 10, entre 10 et 15 ans, j'ai
3: peur de vous dire une bêtise, Pascal Ferrand écrivait un très bel éditorial sur la problématique de ce qu'on appelait les films du milieu. C'est exactement ça. Ce sont les films grosso modo entre euh, allez, 4,5 et 10 millions d'euros qui euh, ne sont pas de tout petits films, qui ne sont pas de gros films. Donc c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Euh, je trouve assez tragique, même s'ils ne sont pas les seuls dans, dans ce cas, parce que c'est un mouvement qui touche toute l'industrie, de voir Pâté l'assumer autant. Surtout que moi, je suis intimement convaincu qu'en en fait, on n'est pas dans une problématique de budget. On est dans une problématique de quel film s'adresse à qui Comment euh, comment est-ce qu'on les vend Comment est-ce qu'on les promeut Le cinéma français a encore et en général, quel que soit le genre qu'on parle de comédie, de drame, de films de genre, quoi que, quoi, quel que soit le thème, a un vrai 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 problème de communication et de quels sont euh, on va dire les tuyaux utilisés pour communiquer. On est encore dans un pays où on pense, enfin, beaucoup de distributeurs pensent que pour communiquer sur un film, il faut bah euh, mettre une enveloppe Facebook et puis mettre une enveloppe euh, hallucinée. C'est pas vrai. Ça ne suffit pas. Et comme tout le monde fait ça, c'est encore moins vrai quand on n'est pas un gros film. Euh, D'autant plus que euh, les petits films et les gros films, je, je demande à voir, hein, et là je le dis, je viens de tu sais tu nous donnes pas le, le menu des news,
0: donc j'ai pas préparé, je, je suis pas allé chercher euh, avant, mais moi j'aimerais bien savoir quels sont les micro-films et les tout petits films que produit Paté. Je suis assez sceptique là-dessus. Mais bah non, mais je pense que quand ils parlent de milieu de gamme, c'est notamment par exemple des comédies françaises qui sont à à 6 à 6 millions ou à 7 millions, qui oui, sont mais... justement pas les petits films qui seraient produits à un ou deux, mais qui seraient et pas les bah gros bastonnons. qui ce, tu, cas, ce que
3: tu viens de dire, ce que tu viens de dire, c'est qu'ils ne voulaient plus faire les films de milieu pour faire des petits films et des très gros films. Moi, je me demande c'est quoi les petits films chez ah, Paté. Je vois pas. Alors,
0: alors non, 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 eux surtout le fait que, alors je, je, je j'ai un peu interprété le propos et je vais remonter dessus, c'était surtout le fait qu'il ne voulait plus produire de films de milieu de gamme. C'était ah prévu, oui donc les
2: films de milieu de gamme c'est euh, le ça doit être je sais pas le, le Beauvois tu vois le Beauvois c'est un pâté ça doit être euh,
0: oui ou moi je te dirais c'est, oui, oui, euh, le le Marshall, il y a j'avais des c'est... comédies comme euh, un tour chez ma fille il y a eu des choses
3: comme ça ou, ou le Marshal euh, qui ou se retrouve qui se retrouve chez Netflix enfin c'est pas un pâté c'est un Gomon mais 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 c'est ce genre de truc mais en fait moi je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un énorme déficit une énorme perte de savoir-faire sur comment communiquer les films et les vendre au public
2: Comment on atteint les gens Voilà. Et, et, et j'en avais parlé il y a quelques semaines parce que moi, je n'ai pas la réponse à cette question, mais si vous l'avez, je vous invite à nous la donner et qu'on en reparle un jour. Parce à chaque fois, je dis, j'aimerais bien avoir le fin mot ou une étude ou quoi que ce soit à propos de l'impact ou non, ou du non-impact, on ne sait pas, de la publicité pour le cinéma à la télévision qui a été mise en place il y a maintenant mmh. euh, quoi, un an et demi. Un an et demi, Alors, oui. Euh... Il
0: paraît qu'à l'époque, on pouvait vraiment en tirer des conclusions, notamment sur les entrées qui avaient fait les blagues de Toto qui avaient été servies par une énorme publicité sur sur M6 vu que le film était un média SND. Très bien. pour un... Non, mais pourquoi pas pour un exemple
2: mais, mais maintenant qu'on est un an et demi plus tard et je ne sais pas combien de films ont bénéficié entre guillemets de ce programme. Euh, moi, je, là, je pose une question, je n'ai pas la réponse, donc j'ai pas de chiffres à vous donner. Je sais pas si ça marche ou pas. Je ne sais pas. Je sais même pas quels sont les films concernés parce que malheureusement, j'ai pas la télé. Mais euh, malheureusement, euh, c'est vrai, tu nous dis souvent, tiens, j'ai pas la télé, comme ça,
3: craint
0: <rire> Quel dommage.
2: Bah oui, je peux pas regarder Victor dans TPMP. Euh, <rire>
3: dur euh, à non, mais,
2: mais mais parce que voilà, est-ce que est-ce que ça joue non Voilà, un jour il faudra en reparler parce que ça fait aussi partie, comme disait euh, comme disait Simon, de la manière avec laquelle le cinéma français peine ou a du mal à toucher les gens et à leur dire tenez, il y a ce film
1: qui pourrait vous plaire, qui est à l'affiche près de chez vous. Après, il euh, y a une question, parce que là, on parlait de la communication autour des films. Moi, je me demande si euh, dans, dans quelques mois, quand il y aura une, une baisse de sortie, parce que là, on sait qu'il y a une saturation qui continue à avoir énormément de sorties par, se- par semaine, est-ce qu'il y a un moment où si on a moins de films qui sortent chaque semaine, du coup, ces moyens films peuvent au- peuvent avoir un peu plus d'espoir ou pas Ah Mais là, on touche... Alors, si je vais me
3: permettre à, à deux problèmes. Moi, je vais me risquer à une théorie, une théorie qui est vraiment une hypothèse, hein, absolue. Euh, je me demande si le, le problème de la communication télé, c'est, c'est pas une question... Au-delà des questions de principe, ça favorise les gros films, pas les pas tel, pas tel prod, pas tel, pas tel boîte, pas tel machin. Moi, je vais me risquer à un truc, c'est que j'ai bien peur que ça touche un public qui reçoit déjà la communication traditionnelle du cinéma. Sociologiquement. Et que donc... Je suis pas intimement convaincu des effets. Tu vois, tu parlais de l'élève du cobu, l'élève du cobu. Non, je parlais des blagues de Toto. Pardon. Oui, ah, oui, pardon. C'est moi qui ai fait un lapsus. Les blagues de Toto, c'est un film pour les enfants, pour les petits, où, bah, tout simplement, les adultes viennent avec les enfants. Donc, c'est des plus grosses entrées. Donc, c'est un plus gros système. Et ces gens qui l'ont peut-être vu à la télé hein bah tu sais quoi il l'aurait
0: aussi vu dans le journal de Mickey du gamin il l'aurait aussi vu euh aller en parlant aux autres parents d'élèves ou machin oui, oui, ou il tout. l'aurait vu même tout simplement en disant putain je vais aller emmener mes gamins au cinéma qu'est-ce qu'il y a à l'affiche voilà. il y a le Toto allez on va voir ça c'est ça c'est ça que je veux dire
3: si tu veux quand je dis moi je ferai l'hypothèse que le problème de la communication télé au- au-delà des questions industrielles qu'elle pose sur qui est capable de se la payer et d'en bénéficier c'est peut-être qu'elle touche un public qui est déjà réceptif ou déjà réceptacle des publicités traditionnelles donc ça change pas le jeu en fait ça ne modifie pas le game. Et, et, et tu disais, plus de place pour les films moyens. Mais, mais je crois que le, le vrai problème auquel font face les, les exploitants, c'est que la quasi-année blanche qu'il y a eu pour le cinéma elle a transformé les habitudes. On craignait que ça change les habitudes des jeunes qui vont tous se mettre à télécharger et faire du streaming. Mais en fait, non. Le public qui allait deux à trois fois par an au cinéma de manière événementielle, mais en fait, quand le cinéma a fermé un an, il a pas perdu beaucoup de séances. Il n'a pas tant que ça transformé ses habitudes. En revanche, des quarantenaires ou euh non qui allaient au cinéma trois fois par semaine parce que c'était leur habitude, leur rituel, leur lien social, eh bah ben eux ils l'ont vécu autrement. Ils ont vécu autrement pendant un an, quelque chose de très fort, et ils ont recréé des rites et des habitudes, et c'est ce public-là, c'est le public des habitués des salles de cinéma qui ne vient plus, parce que ce public et euh, comme moi, il est devenu alcoolique, il a créé d'autres <rire> rituels, <rire> et, et donc il ne vient plus en salle. Alors moi, personnellement, je suis un croisé, donc je bois et je regarde des films, mais tout le monde en n'a même pas même cette temps, force.
2: En même le temps mec on arrive salles. à faire monter en même temps l'action de pâté de Nicolas, c'est pas mal. <rire> mais... <rire> non, non, par contre, plus, plus, plus pour, pour rebondir sur, sur ce que... Ouais, mais... je... Désolé. Hein, bon, oui, on il a, thème personne. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, mais ouais, même moi je l'ai pas eu, tu pour vois. Mais, dire sur ce, ça fait bien longtemps que j'écoute écouté Marc. Simon. Tu vois vraiment. C'est c'est en, en plus confronté à un problème qu'on connaît en France depuis longtemps, et puis on en parle, etc. C'est donc le vieillissement de la population qui va au ciné. Donc en effet le public est pas perdu, c'est pas celui qui n'allait pas au ciné de base. C'est euh, comme tu as dit, 40 ans et plus. Je crois qu'en France, c'est combien de, Je crois que c'est 43 ans maintenant la moyenne d'âge des spectateurs en France. Un truc comme ça, c'est assez âgé. Et que là, il y a quelques, y a pas longtemps. Quelques jours, on a eu les chiffres du CNC de, de de cet été notamment, et qui donnaient un peu près le « là » par rapport à 2019, euh, pour prendre une année normale, hein, et pas 2020. Et par exemple, sur cet été, on est à moins 37% de fréquentation par rapport à l'été 2019. Et donc, ce moins 37%, et c'est là où aussi mon raison, c'est en effet les quarantenaires et plus qui sont en déficit.
1: Mais cet été, il n'y avait pas les jauges dans les salles ou des choses comme ça de. On pourrait imputer sur le, la baisse des entrées
0: si, 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 si. si, et puis la présence euh, après du pass sanitaire qui est venue... Si, euh... si, ça jouait,
3: bien
2: sûr. Mais
0: même mais, mais pas pas je suis d'accord. Mais sauf euh... que la
3: séance moyenne n'est pas remplie. Oui, ah, je même
2: dans le monde d'avant, euh, les séances remplies, c'est le jour du lancement de tel blockbuster. Après, c'est quand même rare de qu'un film fasse toute sa vie en salle comble. Avons-nous
0: le recul nécessaire
2: Voilà. C'est le titre de ma sextay Merci,
3: monsieur.
0: <rire> Trois oh, oh, oh. news random pour conclure. Tout d'abord, on a appris dans la journée que Taika Waititi adaptera pour le grand écran l'œuvre cultissime de Moebius et Jodorowsky, Linkal. On sait que certains avaient très peur que Refn mette ses sales pattes dessus. Bon bah, euh, finalement, et... on aurait bien aimé, quoi.
2: <rire> oh, qu'il est non. vilain. Non, c'est plutôt une bonne
0: nouvelle. Non, non, ça, est-ce, est-ce que ça 50... vous inspire, du coup, Waititi ben, pour faire faut... Linkal
2: Il faut arrêter avec la blague. Bah, ben, quoi Il faut arrêter, faut arrêter avec Taika Waititi, il faut arrêter avec la blague. Maintenant, ça, ça a duré... On... C'est... Ah non, c'est vraiment son nom, hein! Non, non, mais... <rire> non mais juste, faut.
0: faut mais mais faut... T'aimes, t'aimes pas Taiki Waititi? T'aimes pas Jojo Rabbit? T'aimes pas euh, même ses films précédents? Euh... Bah, je sais pas, j'ai plus de 14 ans, donc je me sens pas concerné. Mais ça wow. va mais pas la tête! Mais t'es... Non, mais faut. Non mais ça vous vous ça vous intéresse Ben moi j'aime bien Jojo Rabbit euh, Je trouve que c'est, ouais, c'est, une c'est, une c'est une quand nouvelle. même celui qui a réalisé le meilleur film Thor <rire> en quelque non, sorte, non, tu alors, vois. Non, encore non. Ah oui ah oui non mais c'est vrai que toi t'aimes bien le, le, non, le Thor, Thor pourri 3, de 3, Kenneth Branagh. Thor c'est horrible c'est horrible. Ah oui non mais c'est t'aimes bien celui de Kenneth Branagh. Mais là pour le coup lui qui a un certain univers visuel justement le voir prendre euh, je dis Linkal depuis tout à l'heure mais Linkal ou euh, ou comme vous le prononcez j'en ai absolument rien à branler. Euh, est-ce que justement ça vous inspire euh, d'avoir Waititi derrière
3: Alors euh, deux petites choses. Big up à BFM TV qui a euh, salopé l'embargo ouais. que les humanoïdes avaient posé. Les humanoïdes, ils ont été très bien là-dessus, ils sont allés voir à peu près tous les médias en leur disant, voilà, on va faire cette annonce, elle est à telle heure, ce serait cool de le respecter, c'est une grande bande dessinée du patrimoine européen, on va faire une belle annonce avec une belle vidéo, voilà les gars, on vous fait confiance. C'est quoi les humanoïdes euh, les Humanoïdes Associés. Okay. C'est euh, l'éditeur de la bande dessinée Les Incales. D'accord. Dont euh, Jodorowski a fait, a été un, une des chevilles ouvrières, dirons-nous, enfin, un des grands créateurs. D'accord. Et, euh, et voilà. Et bravo à BFM TV d'avoir euh, salopé leur embargo, qui en plus était un embargo qui fonctionnait avec les États-Unis, vu que Variety devait l'annoncer à 14h, d'où l'embargo à 14h. Bravo les mecs, c'est, c'est beau pour la culture, c'est bien d'avoir fait ça. J'espère que ce, ce soir, quand vous regardez de, devant un miroir, il va se fendre. Euh, ensuite. <rire> ensuite. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle je ne vais pas vous prétendre que Taika Waititi est un immense auteur, un génie absolu. Je trouve que c'est un metteur en scène qui est un malin, dans le sens noble du terme, qui à chaque fois qu'il se retrouve dans une grosse machine hollywoodienne arrive à la faire dévier un peu, arrive à délivrer un produit, parce que c'est de ça dont on parle, mais qui est un produit respectueux du spectateur, industriellement mais aussi artistiquement, que de euh, Quest for Elder People, que euh, son film de vampire dont je... Vampire en, en toute tout intimité, tout intimité. Et bien, Loin d'être déconnant. Moi, j'adore Vampire en toute intimité. Ah oui. Non, mais voilà, qu'à plein, qu'à plein d'égards, c'est pas, un, c'est pas un type inintéressant. Je pense que là où il va se poser en pop culture, c'est là où il a un peu envie d'aller, quand même. Et ça m'intéresse de le voir dans un montage qui ne soit pas strictement américain et de studio, et sur l'incal. Et j'ai envie de dire, dans la catégorie des metteurs en scène, bankable, identifiable du grand public, et qui ont un
1: peu de personnalité, c'est pas du tout un choix déconnant. Moi mon rêve ça aurait été Alexandre Aja. Euh, moi je mettrais juste enfin euh, je ferais juste un peu attention à l'annonce parce qu'on sait que Waititi a été à un moment euh, euh, annoncé comme celui qui, qui ferait la version live action de Akira. Oui, c'est vrai à l'époque, à euh, et pour le coup, il a vraiment essayé, il a milité, il s'est tombé à l'eau. Il était aussi question pendant un moment qu'il fasse une série basée sur Bandit Bandit de Terry Gilliam. Ça fait trois ans, on n'a pas de nouvelles. Il a tendance à, à, il y a des effets d'annonce autour de Takeaway Titi qui, ça, qui s'accrochent à des projets comme ça et qui au final tombent un peu tout seul à l'eau. Donc moi, je me méfierais tant qu'on n'a pas plus d'infos. Alors, je
3: suis d'accord avec toi, il faut, il faut raison garder, comme dirait Jacques. Mais, mais néanmoins, néanmoins, attention, Akira, ça devait être le cinquantième réalisateur sur un projet oui. qui était maudit et, et qui est, qui est absurde de base, et, et je te dirais là, voilà tu sens quand même que tout le monde a envie d'y aller, qu'ils ont fait leur petite vidéo, enfin tu vois, c'est pas tu sais la, la petite la petite dépêche qui tombe par le
1: Louis de reporter, que tout le monde reprend et tout machin, tu sens quand même que tout le monde a l'air un peu motivé pour faire ce truc. Si ce n'est que là, il a un film sur le foot qui doit sortir, puis après il a Thor 4, ensuite il a un autre film, je ne sais plus Thor 4 est déjà terminé oui le, c'est film, terminé, le, le, le tournage, tournage est terminé ouais non ouais. le
3: tournage bah puis comme c'est pas lui qui s'occupe de la post prod c'est Marvel Thor 4 c'est fini euh, il t- a un autre film dans le, sur le feu là, à venir Tower of Terror mais c'est pas encore c'est, euh, c'est, pas, encore, euh, c'est, c'est, c'est pas encore c'est, que, c'est pas encore que, validé que va faire Terror ah pardon je non, pense, non, c'est non
0: non c'est en gros il pensait à lui pour le faire moi je pense que s'il part sur l'incal il fera pas euh, la tour de la terreur et c'est dommage parce que alors là par contre je vais parler pour moi pour moi-même étant un immense fan de la quatrième dimension et un immense fan de parcs d'attractions et notamment de l'attraction de la tour de la terreur voir Taika Waititi prendre l'histoire la tour de la terreur et en faire justement un véritable hommage à la quatrième dimension. Un, un chef-d'œuvre, exc- dis-le, un chef-d'œuvre. Non, mais non, mais je trouvais ça excitant. Personnellement, je trouvais ça excitant. Deuxièmement, après avoir été annoncé comme voix de Mario dans le film Super Mario, Chris Pratt oh a maintenant non. été annoncé comme voix de Garfield dans le prochain film du même nom. Qu'est-ce qui se passe
3: Qu'est-ce <rire> qui se passe Ça s'appelle euh, la culture tumorale, euh, <rire> un truc qui grossit, qui pousse en dépit
0: d'un corps qui jadis fut sain et qui bientôt va crever. Ah non, mais c'est terrible Ça, il va être la voix de Mario et la voix de Garfield. C'est... Quoi Qui a envie de voir ça, en fait Le drame du cool.
3: C'est comme dans Jurassic World. et hey, si on mettait un personnage, il est cool. Mais oui, mais c'est quoi son... C'est quoi ses enjeux C'est quoi ses conflits Pourquoi il est là Pour être cool. Bah, ben, si on prenait le roux cool...
1: Oh Comme le Pokémon.
0: Bienvenue enfin aux Grosse Tête pour... Alors
1: juste, moi la seule vraie question, c'est est-ce que Koei fera toujours AVF ou pas
0: Oh non, 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 Tu sais que Koei, alors attention, on va le dire parce que c'est toujours bien de se moquer de Koei, euh, Koei en fait, à l'époque, qui est tellement, quand il a pris à bras corps justement une certaine partie du doublage français euh, et qu'il avait fait à l'époque la voix de Jack Black dans euh, re, dans School of Rock, Rock Academy oh en français, c'était déjà absolument horrible. Et après, il a été pris pour faire la voix de Garfield, donc dans les deux films Garfield. Et en fait, il en avait tellement rien à foutre tellement pas les gens du monde du doublage qu'il s'est barré à la moitié de l'enregistrement et qu'il a été obligé d'être remplacé par une match voice pour avoir une voix qui lui ressemblait à peu près et qui a fini le doublage à sa place alors que lui avait palpé un fric dingue pour pouvoir faire le doublage de Garfield et donc dites-vous que vous avez vu Garfield doublé par un pneu troué non non mais, c'est, non mais c'est horrible ce qu'il a fait au monde du doublage et la manière dont il s'est comporté vis-à-vis du monde du doublage euh, voilà le, le, le monde du doublage emmerde Koei enfin pour conclure le monde du doublage je souviens. <rire> Pour conclure, point plus polémique pour pas grand-chose. LDCO, la société d'Almodovar, vient de vendre son prochain film Madres Parallelas à Netflix pour toute l'Amérique latine. Le même Almodovar qui, en 2017, déclarait en tant que président du Festival de Cannes que ce serait un immense paradoxe que de récompenser des films qui ne sortent pas en salle. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Est-ce que ce n'est pas la marche du temps
2: euh, Oui, si tu peux appeler ça la marche du temps, tu peux appeler ça la réalité des choses, etc. Ça dépend de l'état du marché sud-américain, du parc de salles sud américain post-crise. Parce que quand El Madovard dit ça à propos de Netflix, il est en France, il est à Cannes, il est au royaume du cinéma.
0: Il est, il est chez... président du festival. Il est président du festival. Enfin, il est oui. chez Thierry Frémaux, etc., etc. Et il y a la polémique à l'époque de Hugues Jad. Il y a la polémique
2: et il, est, et il est il est dans un pays où il y a euh, qu'on, qu'on aime ou on n'aime pas euh, comment ça se joue. Une sorte de bataille qui se joue là-dessus. Il y a des pays où la bataille ne se joue plus parce que euh, elle est économiquement perdue. Et je pense que dans un continent comme l'Amérique du Sud, tu vois. Euh, la salle de cinéma, si elle existe dans le futur, c'est certainement pour un public niche et que, au contraire, Netflix, qu'on me corrige chez Julie rien. Hein, mais que Netflix, là-bas, c'est une domination très puissante, de la même manière que les films sud-américains sont peu vus en Amérique du Sud et que c'est un marché qui est bouffé par les blockbusters. C'est le même principe. Et puis attention, euh, le film de Pedro
3: Almodovar est vendu à Netflix sur des territoires donnés. Ça ne veut pas dire... Pedro Almodovar a vendu son film à
0: Netflix. Euh, c'est pas tu peux. C'est un truc qui arrive notamment on peut le dire régulièrement en France où par exemple énormément de films français n'auraient pas la possibilité de sortir sur le territoire américain et on voit ces films là débarquer sur Le, 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 le Chant du Loup en l'Inter c'était Netflix. Bah bah oh oui mais on pourrait en discuter. Mignonne, euh, Mignonne et beaucoup d'autres. Il le, le, euh, y a plusieurs films de Cameron aussi qui ont eu ça. Le Monde des de Romain Gavras aussi avait eu ça. Mais, mais et
3: tout simplement euh, tu peux être un metteur en scène et avoir un point de vue quel qu'il soit sur Netflix les sorties sur Netflix ça n'est pas toi qui vends ton film à l'international tu peux éventuellement et je dis bien éventuellement avoir un mot à dire sur ton euh, sur ton marché euh, ton local, marché domestique, national, ouais. Ouais. national mais enfin je veux dire
1: y a, y a, en réalité il n'y a pas de contradiction parce que c'est probablement pas Almodovar qui l'a vendu. Et puis n'oublions pas que comme aux états unis il est aussi tout à fait possible que le film sorte sur Netflix et aussi en salle un petit peu en amont, en une un peu exceptionnelle chose qu'on n'a pas en France mais qui est euh, qui se fait absolument c'est aux états unis C'est vrai qu'on n'a pas
0: étudié la chronologie des médias euh, de l'Amérique du Sud donc euh, je ne me positionnerai pas sur cette question. Voilà et, et puis ajoutons que tu peux enfin,
3: dire dans le cadre d'un festival comme le festival de Cannes, prendre en compétition officielle des films Netflix c'est mettre en compétition des films qui n'ont pas les mêmes, qui ne prennent pas les mêmes risques les mêmes dangers enfin en gros qui ont des différences industrielles qui font qu'il est compliqué de les mettre si j'ose dire à égalité tu peux dire ça ça ne veut pas dire que Netflix c'est Satan ça ne veut pas dire que ses films c'est abominable ça veut juste dire que dans le cadre de cette compétition tu considères que tu ne peux pas les mettre dans la même compète C'est-à-dire un peu comme tu dirais bah là on est en train de faire un marathon c'est un peu débile de prendre des judokas ça ne veut pas dire que t'aimes pas les judokas c'est juste qu'ils vont mourir <rire>
0: Bon allez, démarrons avec Même les si films du présent. Beau. Oh là là, démarrons avec les films du présent et on va commencer par un film tant attendu par beaucoup de gens et qui fait beaucoup parler, qui fait déjà beaucoup d'entrées. On arrive donc pour dire des choses pas gentilles dessus, en tout cas pour une partie d'entre nous. Nous allons vous parler des Éternels. Five years ago, Thanos
2: half of the population of the But the of this back with a snap of a finger. Sudden
3: return of the population Provided the necessary energy For the emergence to begin How long do we have?
0: Seven days les Éternels est la dernière création du Marvel Cinematic Universe, cette fois-ci réalisée par Chloé Zao, récompensée récemment aux Oscars pour son Nomadland. Ici, il est question d'un groupe de héros nommés les Éternels, quelle surprise, venus des, euh, des confins de l'univers pour protéger la Terre des déviants, des créatures monstrueuses qu'on croyait disparues depuis des milliers d'années et qui reviennent à notre époque pour nous détruire. Nous avons vu le film avec Simon et Arthur et c'est Simon qui commence. Simon, qu'as-tu pensé des Éternels? Quelle déroute, mes
3: amis? Une déroute annoncée. On le savait dès la bande annonce, qui était une espèce d'immondice terne, qui avait été accompagné des commentaires de, de Kevin Fifi, qui nous avait dit, genre, incroyable, on a tourné au soleil, dis donc, on est allé dans les décors naturels, tu fais, bah, bienvenue au cinéma, Pépère. <rire> Alors, au-delà, au-delà de cette anecdote ridicule, il euh, y a un problème, on va dire, d'équation et de conception de ce qu'est le cinéma et de ce qu'est la mise en scène dans le film. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Martin Scorsese, euh, on va dire, euh, faisait faire de l'huile à tout le MCU et à toutes ses stars qui ont été obligées d'aller s'exprimer dans les médias et sur les réseaux sociaux en disant « Marvel, ce n'est pas du cinéma, c'est du parc d'attraction ». Je suis pas tout à fait d'accord avec cette formulation, que enfin, je suis pas d'accord avec cet énoncé. Néanmoins, il nous montre bien qu'il a raison en cela que Marvel ne considère absolument pas le cinéma comme un tout organique. Parce que, moi, je suis le premier à être passionné par des auteurs de films d'action, par des auteurs de cinéma de divertissement, par des auteurs de cinéma populaire. Sauf que, il ne suffit pas de prendre un réalisateur ou, dans le cas présent, une réalisatrice, une autrice, pour la mettre dans un film de divertissement, pour que ce film de divertissement, tout d'un coup, gagne en qualité cinématographique. Parce que, bah, tous les auteurs et toutes les autrices de talent... Ou avec un univers ne sont pas des Sam Remy, ne sont pas des James Cameron, etc., etc., etc. Il euh, n'y a pas une, on va dire, une qualité supérieure de l'auteur qui serait automatiquement soluble dans l'idée de faire du divertissement et on le voit avec Zhao à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce que bah, quand elle a, euh, on va, quand elle peut faire un peu ses plans signature à poser sa patte, c'est une absurdité totale, ça donne des plans. Alors là, elle ne travaille pas avec Richard, son chef-op euh, traditionnel, celui qui était sur ses trois premiers longs-métrages, et on le sent parce que ça fait copie plastique de Zao. Zao, elle tourne euh, en gros au maximum en extérieur, au maximum en lumière naturelle, légèrement sous ex, et avec un tout petit peu de néon près de la caméra pour rebooster un peu, ça donne une image qui n'est pas l'image désaturée, un peu terne, qu'on voit parfois dans la version, justement, faussement sérieuse du, du, du cinéma d'action grand public. Ça donne une vraie tessiture, une vraie texture à l'image. Sauf que là, quand on change, tout d'abord, elle, sa, pro- sa première équation, qu'en plus on l'oblige à l'imiter, et surtout qu'elle ne peut le faire que que dans quelques plans. Parce qu'il faut dire que l'ensemble du film, c'est quand même filmé à la Marvel habituelle, c'est-à-dire les plans plus belles de la vie quand ça parle. T'as euh, les infographistes qui ont travaillé en amont, qui peuvent faire des plans cosmiques à la Kirby. Il y en a 4-5 dans le film, qui sont très beaux. Mais il y en a 4-5 dans le film, tu vois, ça fait 40 secondes. Euh, et puis donc voilà, donc littéralement, on met une autrice dont la recette de cinéma n'est absolument pas compatible, ni avec l'équation Marvel, ni avec l'équation du grand spectacle. Et on lui demande d'en faire. Donc évidemment, elle en fait mal. Et puis surtout, il y a un énorme problème conscience du sujet et conscience du projet. Les éternels, c'est quoi Ce sont donc ces entités, ces quasi-idéités qui euh, veillent sur l'humanité euh, et donc officiellement qui ne sont jamais intervenues dans notre histoire à part pour détruire les déviants euh, d'horribles créatures, etc. etc. Bon, alors, bon, déjà, il y a un premier problème évident dans le scénario, c'est qu'il n'a aucun sens. À un moment, il y a un twist, notamment, qui fait que tout ce qui s'est passé avant est absurde, et que les actions d'un certain personnage, mais n'ont littéralement aucun sens, mais à un point de grossièreté, c'en est gênant. Ensuite, on nous explique que ces personnages ne sont jamais intervenus. Le problème, c'est que dans tous les flashbacks, tu les vois intervenir, donc tu te dis « Ah oui, ça a vraiment été écrit par des gens qui boivent autant que moi. Et, » Et en plus de ça, en plus de ça, ces personnages qui sont donc censés en fait avoir inspiré toutes nos mythologies parce qu'il y a euh, Icarus qui évidemment est l'inspiration d'Icar, il y a Gilgamesh qui évidemment est l'inspiration de Gilgamesh il y a Sprite qui évidemment est l'inspiration du Pepsi il y a <rire> et, et, et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite bah donc toutes ces inspirations mythologiques le film ne les traite pas. C'est uniquement des vannes dans les dialogues. C'est-à-dire que vraiment, le le point central mythologique du film n'est jamais abordé. C'est une blague parce que Marvel n'a aucune idée de comment traiter tout ça. Et là où je trouve, à mon sens, que la, la zèderie totale du truc, l'immondice du machin se révèle complètement, c'est qu'il y a donc une volonté, que, alors tout à fait noble, qui ne me pose aucun souci, d'absolue inclusion. Qui en plus marche sur le papier. sur le papier. Elle ne va ah, pas trop loin là-dessus, j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là. D'accord, mais tu vois, alors, tu, je, c'est... c'est This is not what you expect. Euh, qui marche sur le papier, c'est-à-dire... Euh, bah effectivement, vu que ces êtres doivent représenter l'humanité dans sa totalité, parfaitement logique qu'ils soient... Euh en apparence, parce que ce ne sont pas des humains, euh, d'ethnie, d'origine différentes, diverses, c'est tout à fait logique. Sauf que là, tu te dis, mais attends, en plus vous avez mis une enfant, mais c'est débile, euh, si ça doit être un dieu, ça marche pas. Ah, puis vous avez mis euh, quelqu'un euh, qui est euh, malentendant ou muet, tous les deux, mais ça peut être compliqué pour communiquer avec les humains et être machin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incompréhension même de la notion d'inclusion, elle n'est jamais conjuguée au récit, et surtout, il y a encore mieux, c'est que l'inclusion, elle se fait aussi dans la variété des mythologies convoquées. C'est-à-dire euh, Circé, Icar, etc., etc. Et en fait, si on regarde d'un point de vue des mythologies, oh bah là, on est sur la bonne vieille domination, euh, on va dire occidentalo-centrée habituelle, qu'on a qu'on a habillée de différentes couleurs, mais le film est absolument faussement divers. Il ne l'est pas du tout, donc c'est un film qui ne comprend pas son sujet qui s'en moque, et puis après bon bah c'est comme d'habitude c'est Marvel, c'est-à-dire que techniquement c'est à peu près euh, c'est à peu près ce qui sort de votre corps
0: après un, un mariage dont vous savez qu'il va sortir en divorce et où il y avait beaucoup d'alcool pas trop cher Et eh ben je suis euh, malheureusement malheureusement en accord avec toi c'est-à-dire que euh, je suis allé voir le film vraiment avec toutes les euh, meilleures intentions du monde vraiment, et je, en plus on, on en parlait même tous les deux, on était ensemble à la séance j'arrêtais pas de te dire ouais mais c'est Chloé Zhao, oui d'accord mais tu sais moi j'étais même prêt à voir une version un peu euh, euh, Power Ranger 2 luxe, tu vois, ça me dérangeait pas, tu regardais l'image de loin, tu, je me disais, bah voilà, si c'est un peu les Power Rangers un peu bêtes, ça peut me, me donner une certaine dose de plaisir, et pourquoi pas, je serais prêt à le prendre. Mais déjà, le problème, c'est que c'est un film qui veut tellement se prendre au sérieux, qui veut tellement se dire, regardez, on essaye de faire du grand cinéma, regardez, je, on a ramené Chloé Zao pour avoir cette caution grand cinéma, que pour moi, ça donne déjà un truc qui est quasiment cynique dans sa démarche. Tu parlais d'inclusivité alors déjà je trouve ça assez passionnant de se dire que Benetton fait des pubs de luxe de 2h40 oh là, je trouve non, ça non, 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 non. non mais je trouve ça assez fascinant de me dire que en fait moi j'ai un vrai problème avec cette idée tu vois Personnellement, je défendrai toujours une certaine inclusivité du cinéma, et pour le coup, je serai la plus grosse gauchias autour de cette table à le défendre, mais avec un, un immense plaisir, vraiment, sans problème. Le problème, c'est que quand c'est fait par le certain cynisme d'un impérialisme américain qui pue la merde, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne c'est tellement forcé, c'est tellement, euh, si moi en parlait avec, regardez, il y a le personnage handicapé, yep, regardez, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a deux, tel tel...", c'est tellement forcé que tu sens le film qui coche les cases. Il n'y a pas une véritable volonté derrière, soit d'auteur, soit de point de vue sur la situation, soit sur une réflexion de qu'est-ce que c'est que l'inclusivité au cinéma, soit pourquoi est-ce qu'on met tel personnage en avant, pourquoi on met tel caste de personnage, telle possibilité de personnage en avant. Il n'y a pas cette réflexion-là. La réflexion, c'est quelles sont toutes les minorités qu'on pourrait mettre en jeu, cochons toutes les cases, on les met toutes dans le film, il faut toutes qu'elles aient au moins tant de dialogue, et puis on, on arrivera très bien à faire quelque chose au final. Moi, je trouve ça quasiment abject de cynisme, en fait, derrière, parce que je ne conçois pas qu'on réfléchisse l'inclusivité que par le prisme de faire du pognon derrière. Parce que c'est un peu ce truc-là, mine de rien, que fait Marvel, encore une fois, c'est de faire de l'inclusivité pour essayer d'attirer le chalon essayer de te faire un truc qui va plaire à certaines personnes en mode regardez on vous a mis un couple euh, un couple homosexuel en avant vous devriez être content vous bande de cons qui dépensez de l'argent parce que tu parlais aussi euh, de narration dans le film moi j'ai un vrai problème avec le fait que le film ne sait pas ce qu'il veut raconter s'il veut te raconter la période passée s'il veut te raconter la période présente avec des flashbacks qui sont continuellement rebalancer les uns les autres, soit parfois trop long, soit parfois trop court. Le film, alors qui pourtant a une trame de scénario qui, pendant... Alors, il dure 2h40, la première heure 40, c'est quand même « Bon, alors maintenant, on va aller retrouver tous les éternels répandus un peu partout dans le monde. »« Attends, mais on risque de se faire chier. Euh, »« Mais les flashbacks de à l'époque où ils se tapaient, ce sera rigolo. »« Regardez, ils faisaient des spectacles avec des feux d'artifice. »« Qu'est-ce que j'en ai à branler »« qu'est-ce, qu'est-ce que c'est artificiel, en fait, dans la narration ?»« C'est artificiel à crever ?» Et c'est pas aidé justement par la mise en scène de Chloé Zhao parce qu'il faut bien le dire j'ai vu certaines personnes se gosser sur les réseaux sociaux que regardez c'est quand même le premier vrai long métrage de Marvel etc 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 il y a quand même un truc là dedans si leur premier vrai long métrage c'est un long métrage qui est composé à 70% de plans poitrine où c'est que des dialogues en champ contre champ filmés en plan poitrine et eh ben dis donc qu'est-ce que le cinéma sinon un cinéma mort vraiment il y, a, il y a un truc vraiment <rire> terrible quand oh la tu la regardes page. ce film là c'est que si ça c'est la vision qu'a Marvel de ce qu'est est le véritable grand cinéma avec un C majuscule. Je suis très inquiet de la vision que Marvel a du cinéma et ça ne me fait que me conforter dans l'idée que euh, bah, c'est, c'est, pas, c'est pas c'est pas bien, quoi. c'est vraiment pas bien. Et pourtant je fais partie des gens qui à l'époque avaient dit pas trop de mal sur Shang-Chi, j'avais fait partie des gens qui euh, étaient plutôt euh, positifs sur Shang-Chi. Alors j'avais détesté Black Widow parce que c'est une immense merde Mais et nous c'est absolument d'ailleurs on avait plutôt été agréablement surpris par Shang-Chi. Exactement parce que j'aimerais pas qu'on parte sur un procès d'intention un peu bête où on nous dirait de toute manière vous vous ne faites que que euh, démonter tous les films Marvel par principe c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Shang-Chi, j'y voyais une certaine inventivité Et si on va remonter dans les films d'avant. Personnellement, bah moi je repense encore une fois à Endgame et au fait que bah à la fin de Endgame, j'ai pleuré moi, tu vois mais non, Moi je aussi, suis dit, mais, mais pas parce pas que j'ai les pas yeux ouverts comme ça devant un écran pendant ah, trois ah, heures, à ah, un moment, quel c'est bâtard. physiologique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut au bout d'un moment réussir à, à parler à parler de, de ce que Marvel prétend être, à savoir du cinéma. Euh, eh bien, si tu prétends être du cinéma, en cinéma, tu seras jugé. Et du coup, j'ai <rire> un peu de mal avec cette idée de me dire, voilà notre grand film qui euh, ne comporte qu'un cahier des charges américain absolument pitoyable, qui comporte une narration totalement éclatée, qui ne raconte rien et où à aucun moment je ne ressens de l'émotion pour les personnages mis en place dans le récit. C'est quand même assez terrible. Des fois, on mourir des personnages je fais, ah, allez vas-y chial bah ben non j'en ai rien à foutre euh, que pour Rangers euh, Rouge il soit mort j'en ai rien à branler euh, et puis après bah encore une fois Chloé Zhao qui se retrouve le cul entre deux chaises dans ce film où euh, par instant elle te dit attends euh, regarde j'ai sorti le steadicam et le Grand angle euh, euh, regarde mon image désaturée pour moi on ah, est bien ex... Provence ouais, euh, <rire> Zhao. Pour moi, on est limite vraiment dans, euh, dans de la parodie du style Chloé Zhao. Donc si on parle des Éternels et on parle de Chloé Zhao, je ne peux que vous encourager à revoir Nomadland, qui est un film brillant, vraiment, qui, on en a parlé dans l'émission, Chloé, euh, Chloé Zhao a fait Nomadland et, et elle n'a pas reçu toutes ses récompenses pour rien. La voir euh, chez Marvel, je ne vois que du cynisme, je ne vois qu'un truc qui me repousse et que je trouve assez gerbant, tant dans ses intentions que dans ses réalisations.
2: Je peux faire une parenthèse qui va laisser le temps à Arthur de réfléchir un peu sa réponse <rire> <Merci>. <rire> Euh, non mais j'en profite parce que je, je pour rebondir sur un truc que tu <rire> bouing,
0: <rire> que, <rire> que t'as dit à
2: propos de Marvel qui croit être alors attention j'ai pas vu le film donc je n'ai pas d'avis sur le film ce que Marvel être, croit être du grand cinéma en fait quand tu dis ça par exemple j'ai un, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là parce que évidemment moi ce que je pense mais vous me direz si je me trompe c'est que évidemment que un mec comme Kevin Feige sait entre guillemets ce que c'est à peu près Le grand cinéma. Pourquoi Parce que c'est un mec qui a fait ses premières armes avec Bryan Singer, euh, avec euh, et c'était l'époque où il y avait encore Richard Donner qui produisait les X-Men, etc. Et que à côté, il est contemporain des, on va dire entre guillemets, ce qu'on appelle les grands cinéastes actuels. Donc il voit que aux États-Unis, tu vois t'as les Nolan, t'as les trucs comme ça. Et il voit très bien que lui, il fait pas ça. Donc est-ce que la vérité, c'est est-ce que Marvel a la prétention de faire du grand cinéma, ou est-ce que juste euh, Marvel a réussi à trouver une sorte d'équilibre de minimum syndical qui passe vaguement pour du cinéma et qui fait plaisir aux gens en leur donnant l'illusion mais eux-mêmes sont en fait très conscients de ce qu'ils font. Ah bah, de toute manière, donc finalement ils n'ont pas la prétention de faire du grand cinéma à contrario d'eau Mais j'ai pas vu le film ah, alors, non plus. Après, donc, je des films euh... que je n'ai pas vu. Mais à contrario, par exemple de Denis Villeneuve quand il fait Dune où lui il est dans un truc, je fais du grand cinéma. Je n'ai pas vu le
0: film, je n'ai pas d'avis dessus mais, mais pour le coup tu vois, pour moi justement dans leur idée de grand cinéma ils sont handicapés encore une fois. J'ai oublié d'en parler par leur démarche sérielle et par leur envie mine de rien de créer un univers qui dépasse le film qui que je trouvais pas handicapant quand j'ai regardé Shang-Chi parce que Shang-Chi pouvait être regardé mine de rien comme un unité si on oublie la référence à Iron Man 3 il y avait la possibilité mine de rien de le regarder en tant qu'unitaire là les Eternals c'est littéralement des personnages qui ne servent à rien il y a des personnages qui ne servent à rien. Oui, ah, il y, y en a pas texte... tant que ça, il y en a 8, 9 <rire> non, 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 mais prenons par exemple le personnage de Kit Harington qui ne sert à rien dans le récit, si ce n'est nous faire une scène post générique absolument incompréhensible pour t'annoncer. Non, mais il reviendra et on n'a pas pris Kit Harington pour rien. Tu verras, c'est parce qu'en fait, il y a une démarche de série. Moi, toute cette idée-là déjà que on ne pense plus en tant que film, mais on pense littéralement aux quatre prochains qu'on est en train de produire. Donc, ça
2: confirme ce que je dis Donc, ils ont finalement pas la prétention de. Ah, si. Attention, je me fais c'est presque avancer si, que ça. ça T'as eu le temps de réfléchir à ta réponse? Pas encore, mais vas-y. vas-y. Ah,
0: si, en quelque sorte, ils, ils, aimeraient. S'ils, ils aimeraient. S'ils prennent Chloé Zhao, c'est pas pour rien. Soyons très honnêtes. c'est, c'est, pas, c'est pas pour être Attention, c'est pas pour pas rien, mais
2: c'est pas pour être du grand cinéma non plus. Ils ne le seront pas. S'ils prennent Chloé Zhao, c'est pour être dans l'ère du temps. Parce que ce qui intéresse Marvel, c'est d'être dans l'ère du temps. Et tu vois bien que je me retrouve à faire une analyse de Marvel. Ouais, Et tu vois terrible, bien là. que dans, la... La... tu vois bien que dans les phases de Marvel, regarde, t'as une première phase où t'as des films qui assument un peu leur côté pulp, etc., leur côté on vient de la BD, on va prendre des mecs qui tu vois John Favreau euh, Joe, Joe Johnston le Captain America, de Joe Johnston il est vachement bien il est, il est super pulp tout tout. ensuite ça devient un truc labellisé franchisé où il y a en effet pas de pâte hein, phase 2 phase 3 etc et là ils sont dans un move où on voit bien qu'il y a une sorte de renouveau du cinéma indépendant américain et ils vont essayer d'embrasser ça pour être dans l'air du temps ça veut pas dire que les films changent mais juste leur, leur enjeu à eux, c'est d'être dans l'air du temps et paradoxalement, c'est eux aussi bah, qui dictent et l'air et du temps. Ça se voit mine
0: de rien avec leur notion d'inclusivité qui veut être aussi mine de rien dans l'air du temps, en quelque sorte. Mais on va laisser la parole à Arthur parce qu'il n'a pas pu Il s'exprimer. Il temps de réfléchir maintenant, euh, Arthur euh, ah. Arthur, parle-nous de ce, que,
1: de ce que t'as pensé des éternels. En fait, c'est marrant. Je me suis dit que vous écouter avant me permettrait de voir un peu si au final, je me suis pas un peu emballé. Parce que quand je suis sorti, j'ai vraiment été... Enfin, tr- pas en trans, non. J'ai été vraiment fan du truc. Je, je suis sorti voir Victor direct en disant j'ai trouvé ça incroyable. Et vraiment. Et, et tu as vu mon visage J'ai vu ton visage. <rire> et en fait, au-delà de ton visage, j'ai vu surtout tous les retours négatifs. Et je me suis dit, merde, euh, peut-être que je me suis planté quelque part. Et en fait, de vous entendre, c'est bon, ça m'a rassuré. C'est pas ça, en fait. <rire> c'est pas ça. Je, j'avais peur de devoir me justifier sur ce que vous vous y voyez ou pas. Et en fait, c'est pas ça. Euh, comme je le disais il y a deux mois... Euh je suis un gros Yankee de Marvel. Je l'assume, je le sais, je, j'ai des failles dans ma cinéphilie. Et voilà. C'est pas des failles donc. C'est un trou noir hein. Parce que en c'est fait, c'est pas, pas des capa- failles Il y, y
3: a Marc Moquin ici présent qui a vu 18 fois Jean-Philippe au cinéma c'est pas... <rire> ah,
2: c'est Ça, c'est une sacrée <rire> faille Cinq fois, et je vous emmerde. Et j'ai vu cinq fois Le Venture Code aussi. Non,
1: c'est-à-dire que je suis capable de passer du bon, à un bon moment devant un film objectivement nul type Thor 2, par exemple. Ok, d'accord. Ah. Bon. Ah. Thor 2, c'est vraiment compliqué. Hein,
0: oui,
3: euh...
2: moins que là, hein. Non, 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 euh, non Il hein, y a des trucs mais... à sauver dedans.
0: Arrête, arrête, Marc, arrête.
1: Laissez parler, Arthur. Tout ça pour dire que je suis tellement dans ce truc de... Euh, j'ai été fan de Marvel pendant longtemps. J'ai lu les comics, Camin, je, je C'est vraiment quelque chose qui a été hyper important dans ma vie. Ce qui fait que maintenant, même si le film est mauvais, j'ai tendance à être client. Je trouve que Les Éternels ne rentrent pas dans cette case-là. Parce que pour moi, ce n'est pas qu'un bon Marvel. C'est pour moi un bon film. Voilà. Ah. j'avais vu les deux précédents films de Chloé Zhao avant d'avoir Nomadland pour être tout à fait honnête avec vous quitte à me, à me faire détester de la part de tout le monde et me jeter dans la fosse des lions je n'avais pas trouvé que Nomadland était son meilleur euh, pas, et je trouvais d'ailleurs même euh, par moments qu'il était euh, de trop enfin moi il y a des moments Nomadland m'a agacé et euh, je suis à deux doigts mais vraiment à deux doigts mais je sens que je vais me faire lyncher si je le dis mais à deux doigts de trouver l'éternel meilleur d'accord parce que je trouve que dans Nomadland il y avait une espèce de euh, de Nunu Shri par une musique mélo dégueulasse qui m'a hein? vraiment sorti... Ah ouais, la musique de Land est vraiment un truc qui m'a, qui m'a sorti du film. fou ça va pas. Ah ouais, vraiment, j'ai pas, pos- j'ai pas pu. R- tu sais quoi Reste à faire le Yonkli <rire> pour Marvel comme <rire> Arrête, <dis>. arrête. <rire> Yonkli. <rire> le fait est que euh, je connaissais pas trop l'histoire des Éternels avant, j'ai quand même essayé d'en lire un ou deux avant pour voir, et il y a quand même des choses qui sont assez flagrantes dans le film, c'est de un... Euh, la volonté de produire des images que les comics seuls pouvaient faire on parlait tout à l'heure des Célestes tu dis qu'il n'y en a que 40 secondes je te réponds qu'il y a quand même tout un arc final euh, qui reprend cette imaginaire là mais je vais moins. Ce ce moins je pas aller plus secondes, c'est au moins 50 secondes Simon tu mens et, et qu'il n'y ait vraiment pas de Chloe pour le coup non peut-être Ça, <rire> je, ça je, ok néanmoins ça reprend toute l'imagerie de Jack Kirby absolument ça c'est et vrai. c'est absolument sublime toutes les histoires avec Harry Shem et le dernier arc que je ne oui, voilà non mais
3: tout à fait tu as raison
1: je trouve que l'ampleur de l'image l'ampleur de l'immensément grand face face à ces au final créatures de taille humaine c'est vraiment du Kirby mais vraiment 100%. et là dessus ça 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 a un plaisir de fan absolu sachant que visuellement c'était quand même on l'a vu à un grand écran c'était assez impressionnant oui, mais, non, tu, mais tu sais tu, 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 tu
2: sais Marvel sur quasiment tous leurs films ils ont des parmi les meilleurs concept artistes
3: bien sûr qui non mais attention mais, existent, non mais et là ils
2: pointent ils pointent effectivement ce qui est Non mais
3: c'est vrai, ce qu'il dit est tout à fait vrai, c'est la qualité du film, ou plutôt la dimension inédite du film,
0: c'est effectivement de retrouver par moment, pendant 40 secondes, Jack Kirby ah non, mais non, et pour le coup moi je suis d'accord avec toi sur ce truc là euh, personnellement je fais partie de ces gens qui euh, disposent d'une phobie nulle qui est euh, j'ai peur des trucs très 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 <rire> très très, très grands voilà non non non. voilà, comme ça je vous ai confié ce truc là personnellement vas-y fais une blague Simon
3: alors j'allais justement dire que j'allais
0: pas la faire d'accord très bien euh, Mais et, et donc justement <rire> cette idée d'immensément grand dans à la fois l'arc final et notamment la scène finale du film parce qu'il y a mmh. une ah idée oui. mine de rien de trucs immensément grands qui débarquent face à des humains qui sont obligés de l'observer. Moi, c'est un truc qui naturellement, mais de par ma phobie, me met dans une situation de malaise profond parce que je suis pas à l'aise face à, à ces concepts-là. C'est des concepts qui me, qui me dépassent un petit peu. Et du coup, et Simon est en train de rire dans sa manche comme le dernier mais non, des Mais non, mais je comprends à
3: chaque fois pourquoi tu pars en pleurant. <rire>
0: et voilà, il fallait qu'il fasse une blague Allez, sur. Le bien. Je sais bon qu'elle sera coupée. Non, absolument pas. Euh, et donc du coup, euh, je comprends ce truc là mmh. et je suis d'accord que sur ces notions là, je personnellement, je trouve ça je trouve ça pas mal. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est pas du Cloézao quoi. Et donc du coup, quand on me dit que c'est un vrai film et il y a une auteur derrière la barre, bah l'auteur c'est le moment où elle vient de se coucher, alors, tu vois. Après, alors, après
2: euh, justement et ça c'est peut-être ta question ou c'était peut-être ce que tu allais dire. Moi ce que je te demande c'est est-ce que dans ce cas-là, c'est important que ce soit du Cloézao ou pas ou est-ce que juste si ça marche tant mieux,
1: tu vois. Alors non, si ce n'est que, et dites-moi si je me trompe, mais pour avoir tu vu trompe. les trois précédents de Chloé Zhao, il y a quand même ce truc de, euh, au-delà de la photo et de l'image pure, Chloé Zao, elle raconte quand même ce que c'est qu'une un, une individualité dans un environnement plus grand. À chaque fois, on voit les, les espaces très vagues, immenses, euh, avec d'un côté donc le tout petit dans le très grand, et de l'autre côté, euh, et vous vous en moquez tout à l'heure, mais je suis désolé pour avoir revu The Rider et euh, les chansons que m'ont appris mon frère. Mes frères. Elle filme... Euh, que mes, mes frère Non, le, oui, excuse-moi, pardon. Les chansons que mes frères m'ont apprises. Pardon, excuse-moi, voilà. Euh, elle filme quand même très souvent les, les visages de très près, hein, et de très serrés. Et en fait, il y a un peu ce contraste justement entre le très près et le, l'immense recul. Et en fait, je suis bah,
2: désolé,
0: je suis... Le cinéma américain oh non, non, non. Et puis elle le, elle le faisait mine de rien dans le Midland avec François McDormand perdu peut-être. dans les grands entrepôts ce, ce, truc, a... ce
2: truc du, du gigantisme et de... Le...
0: Peut-être.
1: Mais dans ces cas-là, je suis désolé. Dans les États-Unis, c'est ce qu'elle reproduit. Et dans ces cas-là, je ne vois pas en quoi, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de CGI en plus, je ne vois pas en quoi elle ne reprend pas les codes de ce qui a fait. Ça, c'est la filmographie. Après, moi, il y a un truc sur lequel le film m'a vraiment... Euh, rendu bouche bée, j'ai été impressionné, même je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi, j'ai été impressionné par la qualité d'écriture, par la volonté de vouloir introduire, laisse-moi terminer, dix personnes, dix personnages qui sont donc des divinités qui ont un... un un background énorme à vouloir leur donner leur place individuellement chacun tout en voulant raconter l'histoire de l'humanité derrière. Je comprends vos arguments mais néanmoins, je trouve que cet exercice là, on ne l'a pas beaucoup vu dans le cinéma de super-héros si on peut appeler ça comme ça et chacun à sa place, on n'est pas forcément ému pour chaque personnage. Je suis d'accord avec toi Victor, néanmoins, il y a ce truc de pour moi ça raconte vraiment ces dix personnages j'ai, j'ai, j'ai compris les, les... il y a une espèce d'attachement au final euh, on a tous je pense que tous les fans les gens qui vont aimer le film auront leur petit personnage préféré moi personnellement c'est Guillaumech tu vois par exemple à de doigts d'inventer la communauté de l'anneau quoi.
0: non et puis même ah. la... ouais, mais, mais non, mais mais attends. attends, attends. si tu veux revenir sur le cinéma de super-héros moi je te réponds X-Men 1 de Bryan Singer X-Men 1 qui te met à la fois euh, autant en avant les tourments Pas d'un Charles Xavier face à un Magneto d'un Wolverine face à une Jean Grey qui est tourmentée de Cyclope qui aussi s'en perdu au milieu de tout ça t'as l'ampleur. L'ampleur. Ouais, après, bah, et t'as littéralement 10 personnages après, dans le premier X-Men et chacun a ses troubles et comment ces troubles mais vont se répondre quand il s'agit de former bon, le bon, groupe après
2: c'est un film après c'est un film qui a 20 ans tu vois ouais mais c'est un bon film x men euh, euh, oui mais encore parce qu'il y a X-Men 2 qui est mieux ouais, ouais, X-Men, X-Men, moi je dis il y de la galaxie et les gardiens de la galaxie 2 il y a 4 personnages ils sont 4 euh, ils sont
3: 6, les Gardens de la Galaxie 2, ils doivent être 12, et, non, mais euh, et en terme de Cosmique ça. et de Kirby, c'est deux choses. Par contre, les Gardens de la
0: Galaxie 2, c'est très bien. Ouais, c'est super, les Gardens de la Galaxie 2, c'est le meilleur film. Et le 1, c'est, c'est pourri, une. mais le 2, c'est bien. Voilà. Ouais, de fuck, putain, mais. Non, non, vraiment, les Gardens de la Galaxie 2, je trouve ça gigantesque. Et, et alors, tu parlais des X-Men, mais au moins, les X-Men,
1: ils ont eu deux films d'ailleurs, pour euh, euh un peu Ah, mais t'es euh, le premier, raconter... y a ça Non, pas, si pas! Là, tu passes quand même du temps avec chaque personnage, euh, chaque interaction entre euh, entre les binômes qui se forment, en, en, avec en background l'histoire de l'humanité de ces 7000 dernières années. Alors oui, c'est peut-être trop ambitieux et il y a des choses qui sont clairement ratées, je suis d'accord. Moi, je vous avais pas parlé de Richard Madden, je suis quand même très surpris parce qu'il est quand même particulièrement mauvais dans le film.
3: Non, je pense qu'il est juste constipé. Ils ont ah. fait ces trois
1: jours de tournage quand euh, c'était un peu dur. Et j'étais surpris que vous parliez pas de l'humour parce que même moi, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même
0: beaucoup. Même si pour une fois je trouvais qu'elle était pas mal écrite Je trouve qu'elle est quand même omniprésente Non mais c'est surtout qu'en fait ça nous surprend plus quand on regarde un Marvel C'est à dire que cette volonté ah, là, de, de là, jamais prendre beaucoup. au sérieux ce qu'on fait Et de continuellement verser dans l'humour C'était euh... une table <rire> 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 oh là là. Néanmoins il y a quand même des
1: choses que je trouve vraiment réussies J'ai vraiment débattu avec des collègues sur à quel point c'est un film de Chloé Zhao Et pour moi c'en est vraiment un Malgré tout cette CGI Et tout, ça, et tout ce que ça peut vouloir raconter de plus je trouve que c'est très bien écrit et très malin. Et surtout, j'avais très peur qu'on voie nous les intégrer tout de suite dans la MCU. Et que du coup, ça donne une, un, un raccourci très rapide de euh, comment les intégrer aux Avengers et autres. Et ça ne le fait pas. Ça laisse le temps. Ça dure 2h40. Ça laisse le temps de raconter l'histoire de ces 10 personnages. Et là-dessus, moi, je trouve le film assez réussi. Bah après pas tous au même niveau je veux dire le sosie de Sardoche là globalement. Juste... Mais ça, c'est mais attends ça c'est wow, normal. Alors ça t'es vachement dur parce que cet acteur il est génial. Ouais mais c'est vraiment le sosie de Sardoche Qui gagne il est très très bon. C'est vraiment le sosie de Sardoche Non tu peux pas dire ça. Ah, si totalement. Et évidemment que sur les 10 tu peux pas avoir le même niveau d'égalité. Évidemment que James Chan et Richard Oui donc Madeleine ça veut dire qu'en fait, en fait au final, mais... donc ça veut dire qu'au
0: final ça te raconte euh, véritablement en détail que l'histoire de 5 personnages et donc en ça je vois pas en quoi c'est impressionnant. Oui mais tu vois tu parlais des X Men dans les X Men c'est pareil. Ah, non! Ah, bah, si! si L'écran, si, 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 t'as Wolverine, t'as Clavier, si. et t'as si, Magneto.
1: Bien, euh, bien sûr que c'est si, Victor. Autres, c'est en dessous. Quoi? Jean Grey? Bah, en euh, dessous? La quoi, Malicia? Deux,
0: trois minutes d'écran. Encore, ouais, Malicia, ok. Wow! Victor, non, là-dessus,
3: Victor, t'es de mauvaise foi.
1: Non je
0: suis de bonne foi et toujours oh, 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 c'est le sang qui parle vous l'aurez compris nous sommes divisés sur la question des éternels on vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis de toute manière le film est déjà en train de marcher de fou donc j'imagine que vous êtes allez le voir et que vous avez votre propre avis et tant mieux gardez-le pour vous nous allons maintenant passer <rire> au film je, vois, là, je suis pas sûr de celle-là nous allons maintenant passer au film suivant et là cette fois-ci je vais faire un partenariat avec Arthur où on va se, se serrer les coudes ensemble face aux deux autres monstres qui sont autour de la table nous allons parler des. Un piat de diar
2: <rire> je crois que je suis fatigué je
0: me sens juste encore plus merdique mais là vraiment Putain, mais elle est complètement
1: malade tu vu veux une toi aussi non 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 suis rien. Tu
0: non rire. non, non. Voilà. Elle me rend complètement taré. je pense plus qu'à ça.
1: va se passer. Je suis super excitée, j'ai envie de crier.
0: Les Olympiades et le dernier long métrage de Jacques Audiard, coécrit avec Céline Siama, et passé par le dernier festival de Cannes. Se déroulant dans le 13 e arrondissement aux Olympiades sans blague, on y suit Emily, qui rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise la route d'Ember. Trois filles, un garçon, ils sont amis parfois amants, souvent les deux. Bon, pour le coup, je vais commencer, et, euh, je suis conscient que le pitch est un peu pété, soyons très honnêtes, je le disais déjà à l'époque de Cannes, et je vais pas m'empêcher de, de, enfin, de pas réussir à sortir de ce que je disais à l'époque de Cannes sur les Olympiades. C'est-à-dire que c'est un film qui m'a fait tomber en profond amour. Et et c'est un truc, mine de rien, qui est toujours... Très inconscient, c'est un truc, bah, mine de rien, dans, dans nous, notre démarche, qui est mine de rien d'essayer de prendre du recul sur les images que l'on voit, c'est toujours très compliqué quand un film vient résonner au plus proche de tes sentiments et que du coup, bah, tu tombes amoureux du film. C'est-à-dire que tu es conscient des défauts du film, tu es conscient, moi par exemple, sur les Olympiades, je suis capable de vous parler du fait que je trouve qu'il y a des problèmes de scénario, que je trouve que le quartier des Olympiades ne vit pas assez, contrairement aux personnages. Euh, je suis capable de revenir sur le côté un peu boomer de Jacques Audiard, peut-être qu'il vient aussi de l'écriture de Saint-Sim. Bah, moi je suis aussi, capable de je suis revenir... tombé amoureux du moche. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'empêche pas, en étant conscient de ses défauts, de tomber en amour du film et d'en sortir absolument heureux. Et c'est un truc vraiment qui me rend fou quand je regarde les Olympiades, c'est à quel point je passe vraiment un moment de pur bonheur, euh, j'allais pas dire transcendantal, mais en tout cas, euh, de trucs où personnellement, à l'intérieur de mon corps, je suis ravi d'être avec ces personnages, j'ai envie de les accompagner, j'ai envie d'être avec eux. Le film me touche, le film me touche aussi notamment par sa musique, parce que je trouve que la partition sonore de Ron qui accompagne tout le film est absolument brillante et vraiment euh, magnifie toutes les images qu'on peut voir. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec le noir et blanc très numérique que nous offre euh, Jacodia, mais je trouve que justement, c'est un des rares à pouvoir faire quelque chose de ce noir et blanc numérique, notamment dans des phases un petit peu hallucinées, où les personnages partent en vrille, se à danser, vivre au milieu de la pluie, etc., je trouve qu'il arrive justement à créer quelque chose à partir de ce noir et blanc numérique qui me touche, et qui me touche nécessairement beaucoup plus, et je vais me faire des ennemis, que le noir et blanc aseptisé qui sent la javel de, d'Alfonso Cuarón sur Roma. Il y a un truc vraiment, quand je regarde les Olympiades, qui, euh, alors ça, ils me font des gros yeux autour de la table si vous le saviez, là pour le coup je reste vraiment touché par les Olympiades, je reste touché par ces personnages qui euh, m'offrent un truc qui est par instant, vraiment volontairement surécrit, mais qui est surécrit mine de rien, comme du grand texte français, qui est surécrit <rire> mine de rien, ah oh, nique ta mère, qui est surécrit <rire> mine de rien. Ah, franchement, franchement, si, si si ça te fait dire le contraire, j'y vais direct. <rire> <rire> non, mais qui justement, par sa surécriture, crée des grands sentiments, crée des belles phrases et crée quelque chose qui me touche personnellement extrêmement profondément. Et, et oui, effectivement, parfois les personnages risquent d'être un petit peu, en fait. Je vais être très honnête avec vous. Je pense que dans la filmographie de Diard, Les Olympiades est un film plutôt mineur. Je trouve que, euh, personnellement, moi qui suis fan je pense qu'un de mes préférés d'Odia euh, bon alors, si on enlève un prophète qui mine de rien je pense son film somme dans certain, certain instant moi je, je suis très très fan de ses premiers boulots notamment sur euh, Un homme très discret j'adore un, homme très un, discre- un héros très discret Un héros très discret pardon Un héros très discret je trouve ça absolument brillant euh, je suis justement euh, assez passionné quand euh, Odia euh, vise le dénument, justement euh, sort d'un, d'une volonté de mise en scène totale en permanence pour aller au plus proche de ses personnages et raconter leur récit et c'est ce qu'il fait mine de rien avec les Olympiades c'est aller au plus proche de ses personnages les volets lyriques de la mise en scène se font plus rares, vont toucher quelques instants, mais des instants où les personnages partent dans leurs rêves, partent dans leurs émois, partent dans quelque chose de plus profond qui les dépasse et que seule la mise en scène peut raconter parce qu'on ne saurait le mettre en image autrement. Il y a un truc qui se passe, moi, dans les Olympiades de Diar, qui me, ouais, qui me bouleverse, qui me chavire, que je ne saurais pas expliquer. Et je sais que des personnes autour de cette table n'aiment pas du tout le film, mais peut-être ils seulement pas l'amour. A... Il <rire> y a quelque chose de méchant là-dedans. Euh... Vraiment, je comprends qu'on puisse avoir des réticences sur euh, déjà le cinéma de Diar, mais au-delà du cinéma de Diar euh, sur les Olympiades. Mais personnellement, je préfère cent fois un cinéma qui revient au corps, qui revient aux sentiments, qui revient aux premiers amours comme il nous le fait justement avec les Olympiades, que par exemple à l'époque les Frères Sisters, euh, qui était un western plutôt bien produit, mais qui justement voulait tellement prendre de distance avec l'idée de filmer son sujet, etc. Que ben bah, moi je restais un petit peu à la porte quand je regardais les Frères Sisters. J'étais content d'être là et en même temps ben bah, je ne ressentais ne pas leurs émotions, je ne ressentais pas leurs émotions. Alors que là, quand je jouais les Olympiades, j'ai envie d'être avec eux. J'ai envie d'être tout nu dans la pièce avec avec les personnages des Olympiades. Euh, vraiment, parce que ça a l'air d'être absolument merveilleux comme moment, et j'ai envie de passer ce moment merveilleux avec eux. Voilà. C'est personnel, c'est de l'amour, c'est comme je le disais à Cannes, quand tu tombes amoureux d'une meuf, tes potes viennent te dire hey, « ta meuf elle est moche, nique ta mère, moi je la trouve belle ». tu vois, Il y a un truc vraiment euh, terrible mais qui est de l'ordre de ces sentiments-là, de l'ordre du sentiment amoureux et c'est ce que je ressens quand je regarde les Olympiades et je ne saurais l'expliquer autrement. Je vais laisser la parole à Marc qui déjà à l'époque de Cannes euh, n'était pas particulièrement fan des Olympiades d'Audiard. Non et c'est pas
2: contre Jacques Audiard parce que… J'aime plutôt les films de Jacques Audiard même si je n'ai pas vu Les frères Sisters. Euh, j'aime quand Audiard euh, fait Un prophète, j'aime quand j'aime quand Audiard fait du Audiard, j'aime quand Audiard fait entre guillemets du Fred King quand il fait ce genre de truc un peu droitard mais génial qui dit Pan. J'aime quand euh... Pour
0: le coup moi je suis pas très fan de de Battre, mon cœur s'est arrêté. Je trouve le film un peu à côté, tu vois par exemple. Euh, non, mais c'est un film intéressant, surtout quand tu le vois en binôme avec le film
2: dont il est un peu inspiré la mélodie pour un tueur de avec Harvey Kettel. Euh j'aime quand Audiard fait entre guillemets du Dardenne tu tu vois quand il fait... Euh, euh, comment, comment il s'appelle avec Marin Cotillard De rouy De rouy <rire> exactement. Et, et, donc, et donc en effet, moi j'ai l'impression de dire c'est, que c'est en effet quelqu'un qui, qui veut épouser plein de cinémas différents et qui est aussi peut-être, ça j'en sais rien, sa manière à lui d'échapper à cet énorme patrimoine qu'il a à, à cause de son nom et, euh, et d'être dans l'air du temps. Et, et, et les Olympiades, c'est un film qui est désespéré. Tout à l'heure avec Marvel, on parlait d'être dans l'air du temps. Les Olympiades, c'est un film qui est désespéré à l'idée d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire je vais faire un film, euh, entre guillemets, jeune, je vais m'entourer d'une, euh, de, 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 talent jeune, d'une, d'une cinéaste, en l'occurrence, devenue, redevenue scénariste pour l'occasion, Céline Siama, qui est dans l'air du temps, euh, grâce à, voilà, on va dire sa notoriété post, euh, post portrait de la jeune fille en feu etc. cetera euh, moi je constate juste que que je me demande où est Céline Sciamma dedans alors c'est pas la seule hein. il y a c'est un, c'est un scénario et Léa qui... Missius. Voilà, et Léa Missius à qui on doit Ava il y a 3 4 ans je crois. Immense premier film. Premier. Très, oui. bien, voilà. très, très, très bien. Donc donc tu vois pareil aussi je veux prendre une jeune une jeune scénariste, une jeune réalisatrice, voilà, être dans l'air du temps. Euh, qu'est-ce qui reste de l'apport de ces deux scénaristes là je ne sais pas, mais je constate juste que, curieusement, euh, Céline Sciamma était absente de, du tapis rouge, enfin des photos du tapis rouge du festival de Cannes. Oui, mais ça, c'est de la tambouille interne. Qu'est-ce qu'on en a à branler je, je, Rien à branler, je constate, c'est tout. Euh, Moi aussi, j'étais absent et non, personne mais, n'a commenté. Euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois, euh, tu peux en avoir rien à branler, Victor, mais quand tu vois le film à Cannes, X minutes après qu'il y ait eu cette montée des marches, tu ne peux y penser et, et le problème, c'est que moi, je vois un film avec des temps qui se confrontent, c'est-à-dire le temps d'Audiard qui confronte le temps de ses personnages, ou le temps de la jeunesse de notre époque, hein, parce que les personnages ont à peu près le même âge que nous à quelques années près. Et, et donc, moi, tout à, tout à l'heure, tu as balayé d'un revers le ma- de la main le fait que, entre guillemets, soit un film de vieux boomers. Mais moi, j'ai un peu ce problème avec le film, que ce soit un film de personnes un peu dépassé, qui essaye d'épouser son temps, qui essaye d'épouser un quartier, qui essaye d'épouser une architecture, qui le fait de manière très superficielle, très lointaine, un peu exotique, ce que je trouve du coup un peu dégueulasse. Euh, un peu... Euh, pas malveillant, mais malaisant plutôt. Euh, comme par exemple... Le fait que euh, tous les personnages soient réduits à des caricatures d'eux-mêmes pour ce qu'ils ré- représentent, ce sont des symboles à chaque fois et non pas des personnages.
0: Et, et... Oui, c'est des symboles de jeunesse parisienne, tous avec des inspirations différentes. Mais et moi, justement, je, ça moi, permet de brasser plein de thématiques moi, je de, de la pas jeunesse au parisienne. pour avoir des symboles. Je vais au cinéma pour
2: voir une histoire, vivre des émotions, etc. Pas des symboles. Je ne vais pas au cinéma pour voir des personnages où, à côté d'eux, il y a un cartel qui explique quelles sont leurs intentions et comment ils vont se comporter, parce que c'est à peu près ça qu'il y a pendant tout le film. Et, et ça m'a beaucoup dérangé, parce que ça rend, de un, en fait, c'est curieux, ça rend à la fois leurs interactions fondamentalement irréalistes. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de comment se comportent les, les, les jeunes nous hein, ou les gens dire, même. Les c'est pas une question de jeunes et en même temps c'est ça le, le paradoxe à peu près suprême du truc en même temps ça les rend incroyablement prévisibles c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans le film toutes les interactions toutes les coucheries entre les personnages sont fondamentalement prévisibles et, et ça m'a beaucoup désarçonné parce que je ne, tu vois tout à l'heure je disais je ne sais pas où est Céline Sciamma et je ne sais pas où est Léa Missius dans ce film-là mais je ne sais pas non plus où est Odiar dans ce film-là mais bon ça, il doit sûrement y trouver son compte quelque part mais ça m'a fondamentalement désarçonné ensuite je vais faire un reproche un peu plus euh, un peu plus trivial mais je trouve le film fondamentalement laid c'est-à-dire cette photo oh là là. ce truc un peu noir et blanc pour dire je vais faire comme je vois là, certains clippers qui utilisent très bien le noir et blanc ou, ou pour filmer justement parce que les barres les, les, comme ça, en sous, les barres verticales ça marche, ça marche toujours très bien en noir et blanc tu vois ça ça fait longtemps qu'on l'a prouvé mais pour être dans ce coup-là je vais le faire je trouve le noir et blanc très Très laid dans ce film, Très, euh, il m'a fait beaucoup penser, je l'avais dit à l'époque de Cannes, mais il m'a fait beaucoup penser à de la pub pour Nike ou de la pub Adidas. Vous savez, ces pubs, ces pubs qui ont un look un peu arty, parce que maintenant, on est sorti de l'ère de la pub. Enfin, je parle dans les, ma- les marques comme Nike, etc. On est sorti de l'ère de la pub Concon, maintenant, on fait des pubs un peu arty, qui ressemblent un peu à des,
0: à des courts-métrages indés. Désolé d'avoir un cinéaste qui cherche à faire du beau, hein, vraiment, hein, désolé. Hein.
2: Non, mais... Ça veut tout y rien, rien dire comme argument. Et moi aussi, je m'en veux euh, d'utiliser l'argument euh, « ça ressemble à de la pub » parce que, tu vois, moi, machin, défenseur de Ridley Scott, c'est un argument qu'on a utilisé à une époque contre Ridley Scott. Mais, mais là, en l'occurrence, je, je ne trouve pas ça ni utile ni cohérent à part du juste « je veux être dans le coup ». Et dernière chose, euh, et c'est aussi trivial, mais pour moi, c'est, c'est « crime » contre l'humanité, ou contre du moins Paris, faire un film qui s'appelle Les Olympiades, où les personnages ne prennent pas une seule fois la ligne 14, et la seule scène du métro, ils sont, la seule scène où ils prennent le métro, ils sont sur la la ligne 6.
3: C'est, c'est la pas ligne fou. pêchée de Paris.
2: Il y a pas la station les Olympiades. Non, il n'y a pas la station Tout le
0: monde s'en branle. et en plus il y a eu le problème du Covid à l'époque qui l'empêchait de filmer l'extérieur c'est pour con, ne pas choper les fous. masques. Je m'en fous. Oh bah, comme nous, on s'en fout que ce soit pas sur la bonne ligne de métro, <rire> tu vois, parce que <rire> la majorité de la France est hors de Paris non, et se fiche de ça. détail trivial
2: mais ce que je veux dire c'est que pour moi, il y a on en revient à ce que je disais sur le côté, il y a un regard très distant, vis ce quartier genre oh là un petit quartier que je filme de loin, machin, c'est l'orientalisme dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, j'ai utilisé le terme exotique. Mais, mais vas-y Simon, bah, vous... vas-y.
1: Parce hein. ouais, que je comprends pas ce que vous appelez par euh, orientalisme sur ce, la représentation Exo-ti- du quartier. Non, mais, de, les, on, tu
2: sais quoi
3: On les regarde comme on filme des phasmes dans un documentaire sur France 5. Mais ce serait intéressant s'ils si savaient les filmer. L'énorme problème, c'est que ce film, c'est Oui Oui qui prend des wads ou Vin Diesel qui met de la crème bébé Kadom. Ça n'a aucun sens. Déjà, c'est un film qui est atrocement mal filmé en ce sens-là qu'il se demande Comment être malin et pertinent dans sa mise en scène Et pourquoi Il faut revenir à sa conception. Ce film, c'est Odiar qui veut mélanger trois récits de BD différents de Adrian Tomim. Adrian Tomim, immense auteur de BD. Mais c'est déjà le problème qu'il avait sur Duru Yedos, qui avait de monstrueux problèmes de scénario et d'écriture. C'est compliqué de mélanger trois récits qui se déroulent à Los Angeles, qui n'ont aucun lien entre eux, et d'en faire un film. Et c'est là quand tu disais les interactions n'ont aucun sens et sont ultra mécaniques et prévisibles, c'est parce qu'effectivement bah, rassembler ces histoires, tu le fais au forceps, au pied de biche, et à la fin, bah ouais, ça t'éclabousse un peu. Donc, revenons à la jeunesse du film. Il veut faire ça, il le veut, il le coécrit avec Céline Siama. Bah, Céline Siama, c'est le moment du Covid, ça change l'agenda, c'est la pandémie, et elle, elle va partir mettre en scène aussi de son côté ses projets à elle. Donc le projet s'arrête, et il va faire réécrire à missius ce qu'a fait Céline Sciamma. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas là euh, au moment du tapis rouge. C'est parce que du coup, c'est elle qui fait une adaptation de cette première adaptation. Et en fait, c'est comme le café filtre. Quand tu le filtres, que tu le filtres, que tu le filtres, que tu le bois le lendemain de la partouze et que tu l'as oublié, et qu'en plus il est froid, eh ben, tu te dis « j'aurais mieux fait de mourir et, ». Et vraiment... C'est exactement ça, ce film. Et c'en est à un point où tu disais « Mais oui, le texte, c'est la grande littérature. » Non, pas du tout. Je veux dire, quand les comédiens, dire, tu sens que les comédiens, ils ont, ils ont vraiment dû avaler des bols de lubrifiant pour réussir à sortir des phrases aussi imbitables. C'est incroyable oh je, la ne la veux, je ne veux pas être en couple avec quiconque dans ma vie parce que ma vie professionnelle est moins bien que ma vie affective. Attends, non, aucun comédien n'est mauvais. Mais aucun comédien aussi brillant fut-il ne peut réussir à se mettre en bouche un texte pareil. Moi, je trouve c'est qu'il y a vraiment des indigence. très très belles
0: phrases dans Je trouve que vraiment dans l'écriture, il y a des phrases qui, qui vraiment touchent au sublime par instant dans la manière te, de dévoiler des sentiments simples avec une manière alambiquée pour essayer justement de, de masquer ces sentiments et de ne pas tout dévoiler au personnage qui est en face de soi. Je trouve qu'il y a des choses très très belles là-dedans. Sans doute, moi, j'ai vu
3: des projets RIA plus harmonieuses. Oh là là. Et, là là. Euh, et, et vraiment, vraiment, c'est un <rire> énorme problème d'écriture que je ne saurais imputer à personne. Sinon, au processus qui a eu, créatif du film, effectivement, moi j'ai l'impression de voir Audiard sur un sujet qu'il... Ne connaît pas, ne vit pas, ne sent pas. Parce que c'est quand même l'énorme problème du film. Parce qu'il vit
0: Dipane, ça veut dire quoi, ça? qu'il ne le vit pas, son sujet. On est obligé, en tant de connaître son c'est sujet. Pas du tout ça je te dis. Non, c'est pas
2: du tout ça que je te dis.
3: c'est on pas, on pas du faut... tout ça que je te dis. On peut, on peut
2: détester Dipane, mais c'est difficile de trouver que ah mais... Dipane, il fait pas corps avec ah non, son sujet. Voilà. Non, c'est vois. pas du tout ce que je te dis. Voilà,
3: c'est ça. Il ne fait pas corps avec son sujet. Je suis pas en train de lui faire le reproche de ne pas être une jeune femme ou un jeune homme de 30 ans qui baisouille dans les Olympiades. Je lui fais pas ce reproche-là. Je dis qu'il est en permanence à distance de son sujet, que ça se voit dans la mise en scène, qu'elle est incroyablement fabriquée. Je dirais pas qu'elle fait cinéma, c'est un terme que tu emploies des fois. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on fasse cinéma. Ça peut être le projet. On peut avoir une volonté d'artifici- d'artificialité. Là, c'est fabriqué. J'ai l'impression de voir un film qui voudrait me parler d'amour, de fièvre et de doute par des gens qui n'ont aucun doute, dont la dernière fièvre, ça a été une petite angine, et qui ont dû baiser pour la dernière fois avec leur main droite juste
1: après une amputation.
0: Arthur, pour conclure.
1: Waouh. sur <rire> ça. Ouais,
0: vas-y, boing. Allez. Ok. Bonne chance, mon euh... gars, je suis avec toi.
1: Non, c'est marrant, je suis absolument d'accord en tout point, en tout point, avec euh, ce qu'a annoncé Victor au tout début. Euh... <rire> oui, on se doutait bien tout débat. Oui, 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 non, non, pas du tout, avec euh, la masturbation amputée, non, non. Euh... <rire> Amputé de la main, hein. (rire) pas Euh, d'ailleurs. J'ai découvert le film un peu euh, vierge, on va dire, sans avoir aucune information, si ce n'est que c'était un film d'Odiar à Cannes. Comme les acteurs, du coup. Je l'ai vu à Cannes, euh, sans savoir du tout à quoi m'attendre, en sachant que le dernier que j'avais vu, c'était Les Frères Sisters, ce qui était pour moi justement un peu... euh, euh, ah bah si on va parler de cinéma qui est à distance de son sujet les frères sisters ah, voilà, un beau ah, yard,
3: les frères sisters, non, c'est un film tellement sous-estimé laisse parler à Arthur. Non, Simon. je suis
1: pas d'accord. Justement, moi c'est un film qui m'a mis de côté euh, beaucoup les frères sisters en fait, que je l'ai trouvé très beau mais qui n'a m'a pas du tout touché. Je vais voir euh, les Olympiades et je me prends une espèce de bonbon tout doux qui m'a mis vraiment dans un cocon. J'ai ressenti de manière assez différente la même chose avec Julie en deux chapitre. Ce truc de Non, en fait, Simon me fait des yeux énormes. Je, je c'est ma bouche qui est énorme. Là, je suis... oh Julien du chapitre fait quelque chose et il le fait très bien, c'est qu'il parle euh, d'un sentiment qu'on a plus ou moins tous connu à travers une seule personne. Là, les Olympiades essayent de parler de toute une génération à travers trois, quatre personnages et de parler de tout ce que c'est que aimer en 2021. Et là-dessus, je rejoins vraiment Victor, le film m'a eu et je ne sais pas comment, mais il m'a attrapé, et j'ai été mais emporté, et Odia m'a emmené par la. Avec la en me tenant par la main, mais tout le long, et j'ai été mais, euh, subjugué par ce que je voyais. Euh, Lucie Zhang, l'actrice qui joue Emily, est pour moi une des révélations de l'année, je la trouve. Incroyable, incroyable de simplicité et elle, elle m'a vraiment ému. Ah mais vraiment beaucoup, parce que Simon me regarde vraiment beaucoup avec des gros yeux. Mais vraiment. Bon, dans pardon. En plus, je devrais pas le faire ça parce que c'est la seule qui arrive à, en t- à tirer son jeu
0: d'un point ah, de vue d'interprétation, alors que son texte est quand même écrit par une tronçonneuse qui aurait mangé du Prozac. Non, c'est pas vrai. Noémie Merlant aussi s'en sort très bien. Et il faut rappeler que Noémie Merlant est une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération. Oui, mais tu vois Noémie dans Merlin... The Goodman d'ailleurs. Ah, ah, on en parlera <rire> plus tard de celui-là.
1: Oui, mais tu vois Noémie Merlant, on le sait que elle est. Euh immensément doué. Là, on est ah. face à Lucy que je ouais, ne je connais pas. pas. Moi, Lucy Zang, en tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur de, de ce can. Et je, j'avoue que je n'ai pas revu le film depuis, mais c'est vraiment une prestations qui m'a le plus marqué. Euh, tu as parlé de la musique de rhône euh, Moi, rhône est un de mes artistes vraiment euh, préférés. Et en fait, dans la manière qu'il a de filmer, vous dites euh, comme des phasmes. Odiar, euh, il filme euh, au final tout ça de manière très aérienne et c'est évidemment logique de prendre Ron euh, pour euh, mêler sa musique à ces images là, c'est parfait Ron, c'est exactement ce qu'il produit. Faut rappeler quand même que Ron c'est celui qui a eu le César de la meilleure musique en 2020 pour euh, La Nuit Tombée, que c'est quelqu'un qui fait de la musique euh, pour euh, les images, il a il a fait, il fait la musique pour un spectacle avec la Horde. Enfin, c'est quelqu'un ah qui est habitué
3: Je te rejoins sur la musique, c'est le un des musique. points forts du film.
1: Et puis tu parlais d'Adrien Tomine. Euh, je ne peux que conseiller les gens de lire Les Intrus, donc euh, la série de comics qui est basée sur euh, les six séries de comics qu'il a sorti. J'étais très surpris que personne ne parle de de la BD sur laquelle est basé le le film parce que c'est pour moi un une grande œuvre, un, un grand euh, essai, enfin, un roman graphique si on peut appeler ça comme ça. Même si c'est pour moi un terme un peu bâtard, de la BD d'auteur. Quoi. Voilà, parce que euh, ça a été un best-seller aux États-Unis. Que c'est un mec qui, a beaucoup, qui bosse beaucoup avec le New Yorker. Vous avez sans doute vu ses couvertures passer euh, sur les réseaux sociaux ici et là, et que la BD est, est superbe. Et que justement, je trouvais que là où le scénario était franchement réussi, c'était dans sa manière de rétablir ce que racontait Tomine sur une jeunesse euh, californienne à quelque chose qui, au final, plus universel et qui, donc, peut toucher aussi les Français. Et je trouve qu'en ça, ça marche, parce qu'en fait, c'est universel ce qui est raconté. Tomine raconte vraiment un truc très local, et au final, ça, ici, ça se, dé- ça se déverse en quelque chose de... pas que parisien, pas que français, au final, de juste notre génération à travers le monde. Et je trouve en ça le film hyper intéressant et hyper touchant.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé concernant les Olympiades Diar, On vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va partir maintenant sur un film qui fait un peu plus consensus, puisqu'on va parler de My Son.
2: At 2 o'clock, I get a call from this man. He's higher up than anybody in the police force. They asked me to come off this case. You're on your own, Mr. Murray.
3: You know, what's been going on here? Do you know the cops came into the office? They've got the computers, they've got the hard drives, they've got the Iraq files.
0: Tell me what I want to know. My son est un film de Christian Carillon, remake américain d'un de ses propres longs-métrages, Mon garçon, avec Guillaume Canet. Avec au casting ici James McAvoy et Claire Feuille, on y découvre un père de famille divorcé dont l'enfant de 7 ans vient de disparaître de son camp d'été. Alors que la police semble dépassée par les événements et qu'un complot semble se dessiner en toile de fond, il va devoir monter au créneau pour le retrouver par lui-même. On l'a vu avec Marc et Arthur et c'est Marc qui commence. Marc, qu'as-tu pensé de Mason?
2: Alors, je, je n'ai pas vu, on va commencer tout à tuer, je pas vu le fameux Mon Garçon qui était sorti il y a
0: deux ans, je crois. Alors, on, on va Quatre tuer ans, on, déjà. 2007. Ouais, c'est 2007. Et puis on va tuer le truc dans l'œuf parce qu'avec Arthur, on l'a vu. C'est le même film. Mais c'est exactement le voilà. même scénario, c'est le même parfait. film. Je
2: n'ai pas vu Mon Garçon, néanmoins je suis au courant <rire> du fameux concept du film, de truc improvisé. Ah, je, je reviendrai là-dessus, tu bon, Ok, tu reviendras là-dessus. Euh, je te corrige un peu, néanmoins c'est pas tout à fait un film américain, c'est une coprode européenne, mais tournée en anglais pour le marché anglophone. Euh... ah oui mais putain
0: j'ai dit remake américain le film se déroule euh, euh, en Écosse en plus euh, pour là, là non, mais c'est euh... surtout
2: qu'il est coproduit par France, Angleterre, Allemagne etc bon, c'est une coprone européenne euh, et euh, la photo est très belle non, c'est, c'est,
1: c'est tout? Euh... <rire> c'est vraiment arrêté, genre, c'est mon seul argument. Voilà. voilà. Bonsoir. Non, non,
2: c'était, r- j'ai regardé le film, euh, bah, parce qu'il y avait l'émission, je ne l'aurais pas regardé sans ça, parce qu'en plus, j'ai pas regardé l'original. Je ne suis pas particulièrement la carrière de, de Christian Carillon, dont le dernier film que j'avais vu de lui, qui était en mai, fait qu'il te plaît, son film sur l'exode de 40, m'avait paru assez peu intéressant.
0: Moi, j'adore Joyeux Noël.
2: Euh, non, mais Joyeux Noël, c'est 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 sympa.
0: Non, mais
3: Victor parle de la période de l'année, il aime bien, il aime bien Noël. J'aime bien <rire> globalement. Euh, Noël. Mais donc,
0: bon, j'ai,
2: j'ai pas vu, ces, j'ai j'ai pas vu, voilà, j'ai pas suivi de près à sa carrière, donc je l'aurais pas regardé. Et en fait, le premier truc, non, mais quand je dis la photo est très belle, c'est vrai que ça m'a interloqué parce que je l'ai regardé un peu, on va dire contraint et forcé, comme ça arrive parfois dans ce podcast.
3: <rire> le fils de Babel
2: Il dit les termes. Et euh, et en fait, ça m'a surpris parce que. Euh, parce que avec le décor, etc., donc, ça se passe donc dans le Nord, enfin en Écosse, et avec le décor, euh, avec euh, avec les moyens qui sont mis à disposition euh, par à, à, auprès de carion et de et de et de son chef opérateur. Donc je vais donc je vais retrouver le nom. Éric Dumont. Minute. Eric Dumont, tout à fait, euh, qui arrive à faire un très beau visuel et ça m'a vraiment surpris. Et pas que parce qu'il va filmer le land euh, écossais parce qu'évidemment il y a des très beaux plans, mais même dans les intérieurs, etc. Il y a des très bons contre-jours et ça contribue beaucoup à l'atmosphère du film. Maintenant, en dehors de ça, en fait, ce qui me rend un peu curieux sur le film, c'est donc il y a tout ce concept. Ah non, j'ai dit que je parlais pas du concept. Mais sans pas même rentrer en détail dans le concept, je trouve que ça n'apporte rien au film. Parce que du coup, je l'ai su enfin pendant le film, j'étais au courant. Et je dis oui et... Parce que je trouve que ça n'apporte pas de naturel ou quoi que ce soit supplémentaire parce que finalement My Son ou, ou du coup Mon Garçon puisqu'apparemment c'est le même film, ressemble à finalement à peu près n'importe quel autre film de ce genre en termes de 1 de, de construction et même de deux en termes de jeu d'acteur. Et, et donc en ce sens, le film se suit sans déplaisir parce que James McAvoy est un acteur c'est pas forcément un très bon acteur, mais c'est un acteur sympa, on l'aime bien, il a, une, il a une bonne trogne. En plus, on aime bien, comme ça, les acteurs, quand ils viennent pousser les R pour faire l'accent euh, écossais, donc ça marche bien. Quel est son vrai accent, d'ailleurs il accent. It's mais il a la langue. Il, 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 il
0: hey, est c'est, c'est, c'est une des fois. C'est une des
3: fois
2: où il a pu avoir son accent réel. Bah, ce qui est très bien. Donc ah, bon, je, 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 je l'embaucherai. Je l'embaucherai quand, quand je ferai un jour mon adaptation des Simpsons et il fera Willy le jardinier. Bon, c'est Willy. Euh, <rires> <rires> euh, bref. Je, je... <rires>
3: qu'est-ce qui se
2: passe Elle essaye de rebondir là-dessus. Oui. Tout, ça pour, tout ça pour dire que Myson n'est pas fondamentalement désagréable, ressemble à à peu près n'importe quel thriller de disparition que vous avez vu, mais à vraiment une très belle photo. Je veux dire vraiment... Non mais j'insiste dessus parce que c'est marrant de voir un film qui est à ce point-là assez plat. Je suis vraiment désolé pour les gens qui l'ont fait, mais le film je trouve, je trouve assez inintéressant. Mais qui en même temps vraiment euh, bravo à Eric Dumont et quand même à Christian Carion parce que le visuel de leur film est, 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 est vraiment assez stupéfiant et, et, et prouve que bon bah ils auraient pu faire avec sans doute le même comédien et un scénario différent. Bon du coup un autre film donc c'est un peu con ce que je dis. <rire> que si c'était un autre film peut-être que ça aurait été un autre film. Mais euh Après, ça me rend presque curieux. Donc, en ce sens, est-ce que
0: le film est réussi
2: Ça me rend presque curieux de voir euh, la version originale avec Guillaume Canet.
0: Eh bien, justement, moi, je l'ai vu, la version originale avec Guillaume Canet. Et euh, Myson est en tout point supérieur à la version originale avec Canet. Parce que déjà, elle est servie par de meilleurs interprètes, hein, que ce soit dans les premiers rôles, mais aussi qu'elle dans les... fait moins bien l'accent écossais non, Il non. fait pas bien Willy Non, mais <rire> c'est surtout que si tu veux même qu'on aille <rire> sur les personnages même secondaires, euh, dans euh, dans le film de, euh, de, de, avec Canet, la version de 2017, celui qui joue le mec euh, de sa meuf, c'est euh, Olivier de Benoît et donc, c'est Olivier de Benoît qui te fait une scène où il est là en train de t'expliquer, alors voilà, j'ai fait les plans de la maison et tout, et, et non, c'est, c'est vraiment juste raté, et voir Olivier de Benoît dans ce rôle, je comprenais pas. Donc, même dans les rôles secondaires, je trouve que Myson est mieux servi. Myson est mieux servi aussi en termes de décorum, parce que l'Écosse vient apporter, mine de rien, une patine à l'image globale. Puis même dans les scènes finales, c'est-à-dire que toute la fin qui se déroule dans, dans un grand manoir, euh, dans, à la base, dans le film de Kenny, se déroule dans, dans une école, je crois, c'est une école abandonnée, ouais, c'est un truc abandonné, comme ouais. ça. Mais bref, c'est, c'était un peu, ouais, en, en termes d'image, et puissance de l'image c'était quand même vachement moins intéressant dans la version avec Canet il n'empêche qu'il faut revenir donc comme je disais moi j'avais beaucoup envie de revenir sur le postulat du film qui était un des trucs qui m'intéressait notamment dans la promotion du film puisque a été vendu mon garçon à l'époque et Myson aussi ici avec l'idée que euh, le comédien principal donc Canet à l'époque et James McAvoy euh, dans ce cas précis euh, n'ont pas le scénario c'est-à-dire qu'on ne leur donne jamais le scénario on leur dit bah voilà là tu vas aller dans ce décor-là et tu vas découvrir un truc et donc du coup on essaye de capter des réactions au plus proche du réel et que le comédien se doive de réagir pour avoir ce truc direct en instantané. Le fait est que déjà ça alourdit le scénario à mort parce que ça te met les personnages euh, des comédiens type James McAvoy ou Canet dans des positions de personnes qui viennent questionner l'histoire tout le temps et notamment dans la première partie, t'as une scène avec le policier t'as une scène avec sa femme, t'as une scène tout ça, le personnage de James Fire Cavoy est continuellement en train de demander au personnage autour de l'exposition de scénario c'est à dire qu'on est continuellement pour ces personnages là dans la recherche de l'exposition et le problème donc c'est que ça alourdit continuellement la narration et que ça te donne littéralement 40 minutes où il n'y a pas de possibilité de faire de véritables twists pas de possibilité de construire un véritable récit parce que tout ce qu'on cherche en tout cas ce que cherche le personnage principal c'est à comprendre qu'est ce qu'il fout dans ce projet et qu'est ce qu'il fout dedans donc déjà en termes d'écriture on a un truc qui est lourd qui est lourd à crever et qui te demande de réduire le dispositif donc là le film du heure et demi la version à est duré une heure vingt mais où donc du coup t'as pas le temps de construire énormément de twists t'as pas con- le temps en fait de construire, tu parlais de scénario plat, t'as pas le temps de construire des véritables remous de scénario dans le récit, parce que vu que le personnage, en tout cas le comédien, doit comprendre ce qui se passe, tu peux pas te permettre de construire une forme alambiquée qui permettra ensuite de créer de la narration et de créer mais, quelque chose mais, de plus mais
2: puissant. Mais surtout, Victor, c'est qu'à part ça, à part ce que tu dis, qui se ressent sur la construction scénaristique du film, ça n'a pas d'impact non, ça ar- n'a pas artistique avec, dans non, le et jeu d'acteur. Ça ça que que, le problème, c'est que t'es avec un acteur chevronné, donc le mec Ok, il est surpris peut-être par la démarche, mais il sait faire. Donc, il arrive à composer avec le truc. Et du coup, si tu ne sais pas cette information, tu montres My Son Bien à sûr. n'importe quel film, personne à n'importe quelle personne. Euh, à part que la personne dira « Ouais, bah le scénario est un peu redondant, parce qu'il faut expliquer... Euh, » Voilà, mais qu'il y a un truc de scénario qui est dans 3 milliards, 3 milliards d'autres films ça ressemble
0: finalement à n'importe quel autre film. Et puis surtout, si tu veux que ça ressemble, ça ressemble pour moi beaucoup trop à mon garçon. C'est-à-dire que là où j'avais vraiment envie de voir Mason, c'est parce que je me disais, oh putain, vu que mon garçon a cette partie d'improvisation et donc de Guillaume Canet qui se doit de réagir à l'action à l'instantané, ça va être marrant de comparer quelles ont été les réactions de Canet à l'époque et quelles sont les réactions de James McAvoy et justement comment les deux se dépatouillent avec cette histoire-là parce que nécessairement, vu que chacun construit un personnage, à la fois un personnage qui est dirigé par Christian Carillon, mais un personnage qui est construit aussi par les propres trombe du, du comédien, ben bah justement ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va plus parler, est-ce qu'il va plus parler à tel personnage et tout. Moi qui suis, qui suis fan justement de, de théâtre où euh, on a du théâtre d'immersion, on a la possibilité en tant que personne qui vient voir la pièce d'influer sur l'histoire. Je me suis dit oh là là en changeant de comédien ça va littéralement influer sur l'histoire. Pas du tout c'est le même putain de film, c'est le même putain de film à l'événement près. Le personnage de James McAvoy s'énerve exactement là où le personnage de Kane s'énerve et à euh, telle réaction de torture à tel moment où il faut genre vraiment tout est la même mais chose, parce,
2: mais parce qu'en fait, c'est déjà très écrit en amont. Exactement. Sûr, parce qu'il y a quand même une prod, il y a des lieux de tournage, etc. Donc c'est, c'est quand même très écrit.
0: Et donc du coup, donc du coup, pour moi, le concept, à part alourdir le scénario, ne sert à rien si ce n'est me filer un film que je trouve plat, pas très intéressant au final. Et en fait, j'en suis très triste parce que c'est typiquement ce genre de concept que je trouve extrêmement ludique, mais dont le film au final ne fera rien et si ce n'est pas euh... marché au cinéma. Et, et mais, que... mais, mais alors si, mais alors ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une liberté de budget, une liberté de décor, ah, avoir oui, la mais possibilité donc, de donc dire que tu fais du terrain manique. En fait, mais bah, bah oui, exactement. Mais c'est-à-dire ce truc-là, t'imagines si tu laisses vraiment la possibilité au comédien principal de découvrir l'histoire et que le personnage oui, soudainement, façon JDR, soudainement le personnage te dit, bah, en, en tout cas, tu laisses la possibilité au personnage est-ce que tu vas aller à gauche, est-ce que tu vas aller à droite, t'as bouclé le décor de gauche, le, le, le décor de gauche, le décor de droite, et tu vas t'adapter littéralement à ce que ton comédien propose. Là, il y a un truc intéressant, là il y a un truc puissant, mais le film ne le fera jamais. Je pas Arthur. Du coup, toi aussi, tu as vu euh, le, la version avec Qu'est-ce que tu as de Myson euh,
1: Moi, j'irai encore plus loin. Je trouve qu'en fait en plus d'alourdir, ça impose des vrais problèmes de fond euh, on par... tu parlais de la photo, la photo je te rejoins euh, Marc La là-dessus. photo est très belle, est-ce que je vous l'ai dit oui, oui, mais la tu mise en scène est euh, la mise en scène est très mal faite, il euh, y a une scène dont tu parlais donc dans l'école euh, dans la version française, mais qui se déroule là dans une maison, où on ne comprend pas ce qu'il se passe il, euh, Pour tant pis, je spoil, mais euh, le personnage donc du père qui est joué par McAvoy euh, doit affronter trois personnes on ne comprend pas où il est situé, comment il va. En termes de spatialisation, oui. C'est horrible, la mais, spatialisation mais, est ratée. Mais, et mais... c'est le même problème okay. dans la version française. Parce qu'en fait, le problème, parce que vous l'avez dit, il y a le dispositif, mais ce qu'il faut savoir par-dessus le marché, c'est que pour aller de pair avec tout ça, il faut que l'expérience soit immersive. Et du coup, le tournage a été très, très court. Le français a duré six jours. Et le, et le nouvelle version de MySense a, euh, McAvoy a tourné huit jours. Ah bah attends. waouh wow. Par contre! Alors, alors, c'est
2: ça, du par contre, oui, alors là, je vais être d'accord avec parce toi. Parce qu'ils un film de cette facture-là technique. Parce que franchement, t'as, t'as deux, trois un peu longs plans au stade dans le film qui sont pas à piquer des hantons. Et oui, et oui, mais
0: alors, du coup, c'est ce que c'est, 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 là, je vais y arriver, c'est ce qu'expliquait à l'époque Guillaume Canet quand il faisait le film. Il disait bah voilà, on me dit, je dois rentrer dans cette maison, et donc du coup, il y a littéralement genre des bûches rangées, etc. Et soudainement, je vois un cadreur surgir de derrière mmh. le tas de bûches pour soudainement prendre ma réaction, et j'entends juste Christian Caron qui dit avance vers la maison, vas-y, avance. Et donc du coup, bah j'avance et je comprends pas où je vais. En vrai, je, je savais pas cette notion de mmh. tournage réduit. En ça, je trouve ça plutôt impressionnant. Mais oui. en vrai,
1: le spectateur s'en branle. Exactement. En fait, c'est impressionnant, mais en fait, on s'en fout. Et surtout, ça alourdit tout le processus. Parce que même si c'est impressionnant, Canet aussi, en interview, il explique que du coup, toutes les prises ont été faites en une fois, quasiment toutes. Donc en soi, c'est assez impressionnant. Mais du coup, on a des prises qui sont parfois pas dingues. Euh, la spécialisation, on en parlait tout à l'heure. Dans la... Mais dans les deux films, elle est catastrophique. Il n'y a aucune tension qui sort de ces scènes. Et pourtant, c'est quand même les scènes cœur du film. Et moi, j'ai un problème... Encore au-delà de ça, j'ai un problème avec euh, le fond de l'écriture du film. J'en ai marre euh, de ces films qui essaient de faire des proto-taken euh, fauchés et dont l'intérêt est donc là de nous montrer un papa qui a été absent, mais qui va sauver la situation où la maman qui a été là quand le papa n'était pas là euh, va devoir se mettre en retrait euh, pendant que le papa il va non seulement sauver, et tant, p- tant pis, je m'en fous, je spoil, mais va démonter un réseau de prostitution pédophile Pouf, en 5 minutes les doigts
0: dans le nez, mais facile. Et, et, et surtout, c'est amené de manière absolument euh, pété, quoi. <rire> surtout
1: euh, qu'avant
2: d'en arriver là, qui est, on va dire, le dernier quart du film, avant d'en arriver à ce que tu dis, euh, Arthur, tout le film construit un truc avec ce couple dysfonctionnel, oui. cet enfant qui ne sait pas où être, etc., dans cette famille sans amour. Et le problème, c'est que, en fait, pendant tout ce, ce passage du film, qui dure, on va dire, trois quarts d'heure, une heure, moi, j'ai pas arrêté de repenser un même film il y a aussi cette photo un peu Simon ce film qui s'appelle Faute d'amour ce film de vous l'avez vu non, Faute non. d'amour c'est un immense film Zingadzev celui qui avait aussi fait Léviathan Léviathan non. voilà un enfant a disparu un couple qui ne s'aime pas ou qui ne s'aime plus ou qui ne sait jamais aimé. et qui n'aime même pas son enfant et qui n'aime pas son enfant on va le retrouver cherche à, ou cherche vaguement à le retrouver mais et j'ai beaucoup re- vo- si vous m'écoutez vraiment vous voyez faute d'amour
0: ça va vous ça va vous écraser la gueule mais, mais pour le coup j'aimerais bien rebondir sur ce qu'avait dit euh, oui. Ar- Arthur oui effectivement euh, parce que euh, parce que littéralement toute cette histoire de réseau pédophile etc il y a le moment où il va choper un mec dans le hangar pour le torturer euh, alors déjà il est juste beaucoup trop énervé c'est-à-dire mais vraiment en plus, t'a, t'as eu aucun élément en amont qui te permet de t'assurer que le mec qu'il est en train de torturer est véritablement un coupable et je me dis ah oh, c'est intéressant ça se trouve il est tellement en train de vriller fucked up à l'idée de chercher son gamin qu'il va torturer le, le mauvais mec qui va commencer littéralement avec le mec comment lui commence à lui dire mais j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien il est tellement vrillé qu'il va torturer le faux gars et en et fait non. le gars lui dit non non pas du tout en fait on a un réseau de... Waouh wow, ouais, c'est ouais. un film qui
1: te dit vous avez raison d'être parano non 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 mais c'est ça et à côté de ça, il est parano avec le nouveau mec de, le nouveau mec de sa femme qui, euh, qui l'a largué, qui l'a abandonné, donc comme toute sa famille. Et il y a une scène qui est complètement mais à côté de la plaque où donc Cané euh, et Makawa, je sais plus, euh, les deux... Il y, en a, euh, il y en a un, il est français et l'autre, il est... Ah oui, c'est, c'est ça, vrai. ok. Et tu l'autre, il est de de Ouais, c'est... Oh putain <rire> Non, il euh, y a une scène où donc euh, dans les deux films le personnage s'énerve contre le nouveau mec de sa son ex-femme à cause des plans d'une maison.
0: Elle est mieux réussie dans la version euh, Myson que bah, dans la version euh, Mon garçon parce que dans la version Mon garçon ça demande à Olivier de Benoît d'improviser et il n'y arrive pas. C'est à dire tu regardes la scène avec Olivier de Benoît il fait bah voilà bah quoi c'est c'est les plans de ma maison je vois pas ce problème hein, c'est bon et en plus tu vois vraiment Olivier de Benoît qui fait oui bon ça va il dormira dans la cave le gamin c'est pas grave et tu que... fais vraiment genre, oula, ok tu sais pas quoi jouer non, c'est terrible parce, en gros il faut
1: savoir que à ce moment là du film donc euh, le personnage principal du père est parano possible, se dit que tout est, n'importe qui peut être suspect et à un moment il en vient à suspecter même le mec de sa, son ex-femme. Et quand, à un moment, au milieu d'une discussion qui n'a absolument rien à voir, il en vient à sortir les plans de la maison qu'il veut construire, on se rend compte qu'il n'y a pas les plans pour la chambre du gamin. Et du coup là, on se dit, eh, mais attends, mais, eh, ça se trouve, c'est toi le méchant, en fait, et c'est d'une lourdeur sans nom, ça ne marche pas, et c'est à l'image du film. Et ça film. ne raconte rien, ensuite. Ça ne raconte rien, comme je trouve l'entièreté du film.
0: Et comme le raconte Comme raconte le début, rien. Où on essaye de lui dire, bah voilà, vous, vous bossez avec des grosses boîtes quand même, ça se trouve, on essaye de vous atteindre vis-à-vis du fait que vous bossez pour une grosse boîte. Alors, le film accumule les pistes qui le mènent à rien jamais. Rien. Bah
2: après, et... ça pourrait être un truc, hein, les fausses pistes, euh,
1: notamment dans le mmh. jeu de parano par rapport. Euh... Ouais, mais là. Pff... Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et en plus, donc vous en parliez. Euh, moi, je trouve que vraiment, ce dispositif scénaristique, il est certes impressionnant, mais de un, il n'apporte rien à l'histoire. Au contraire, ce n'est qu'un boulet qu'il se traîne tout le long et qu'au final, personne n'y croit. Même McAvoy n'y croit pas. Et c'est un vrai problème parce qu'au-delà de ça, euh, moi, j'ai vraiment ce truc de. Pur... Enfin, je suis désolé, mais c'est, c'est, c'est alors c'est cliché sexiste, possible quoi. Est-ce que tu sais ou est-ce que Victor sait ou Simon
2: pourquoi le film a été fait Comment il a été fait bah Parce que je pense je que le, concept est un peu, le remake.
0: Je pense et que le concept un peu ludique et facile à produire parce que peu de temps de tournage a dû séduire justement euh, des coprods qui se sont dit il y a moyen de le faire à l'international et de séduire un autre public avec, tu vois.
1: Moi, je sais juste que c'est l'agent de McAvoy qui a eu le projet entre les mains, qui lui a dit tiens mec ça c'est stylé regarde après ah. comment
0: il l'a eu je ne sais pas c'était peut-être une impulsion de McAvoy qui s'est dit ah oh, je vais me mettre en danger oh. je vais essayer de faire un truc pa- un peu rigolo
2: parenthèse perso ça fait deux pétards mouillés que je m'enchaîne avec McAvoy parce que juste avant je m'étais fait le jeu 12 Minutes où McAvoy double et c'était oh, aussi merde. un gros pétard mouillé c'est vrai ah, ouais 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 ouais, c'est... Ah, ouais pétard pétard c'est pas très bien euh, ouais. oh c'est non. marrant 30 minutes et une fois que t'as bon donc c'était juste pour la parenthèse hein, parce que à côté je, je j'ai une vie de gamer et, ah, euh, mais ça ça sera ah non, mais c'est, 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 c'est une autre émission. Ah c'est vraiment, on ne sait pas écrire et
3: puis oh et regarde cet indice et tu crois que c'est une fausse. Bah non c'est pas oh une fausse piste parce qu'on est
0: teubé. Non je suis dégoûté. Vous l'aurez compris avec Marc on aurait sûrement préféré jouer à Diablo 2 tous les deux ensemble plutôt que de voir. Euh, mais My tu Son. sais que j'ai acheté Diablo 2. Mais de... je sais c'est pour ça que je te dis ça. Mais tu sais que moi aussi j'ai Diablo 2. Non mais t'es moi, moi j'adore ce J'aimerais bien confier ces missions parce que je un mauvais jeu c'est super
3: Diablo 2 ça a pas la tête. Ah Diablo 2 c'est très bien. Diablo 2 resurrected c'est juste le truc qui montre que vous êtes des
2: vaches à lait il y a la touche, G, <rire> la touche G qui permet de repasser à la version
0: euh, originale ouais, avec, les... Oh avec les biographismes. « Yonkli »,« Je suis yonkli », comme disent les jeunes. Vous l'aurez compris, donc on n'aime pas particulièrement « My Son » de Christian Carillon. Nous allons passer au dernier film du présent avant de parler des films. En bref, nous allons parler d'Albatros.
1: J'avais jamais tiré sur, sur personne. J'ai l'impression que tout ce que je vis, là. c'est comme si c'était pas réel.
3: Lequel il a dit que papa était pas un gendarme mais un assassin. Gendarme,
2: assassin
1: Il avait le doigt hein, sous, sous la détente. J'ai voulu le, le raisonner. Je voulais juste qu'il lâche son
0: arme. Il nous abandonne là. Il est en train de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver. Mais je l'ai tué. Albatros est le dernier film de Xavier Beauvois avec Jérémy Régnier. Il y raconte l'histoire de Laurent, un commandant de brigade de gendarmerie qui en voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, commet une bavure et le tue par erreur. Sa vie va alors complètement basculer. Simon, Marc et Arthur, vous avez vu le film Moi Pas, donc je vais vous écouter. C'est Simon qui commence. Qu'as-tu pensé de Albatros
3: J'en ai pensé qu'il n'y a pas grand-chose de plus plaisant, saisissant et intéressant au cinéma qu'un film qui te désarme, qui déjoue tes attentes et tes préjugés. Moi, j'ai aucun problème à assumer, hein, à dire oh, ce film, je le sens pas, ce metteur en scène ou cette autrice euh, me plaise, me déplaise, parce que je pense que c'est en assumant ces partis pris ces préjugés, qu'on se laisse justement disponible au fait de les voir déjouer. Et le film les déjoue à quantité de niveaux en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'une bavure des forces de l'ordre, qu'on parle de policiers ou de gendarmerie, quand bien même et comme Xavier Beauvois, même si je suis plus mesuré que lui là-dessus, il y a bien sûr une différence, a fortiori aujourd'hui en France, entre la police, enfin les gens qui tuent des gens, et les gendarmes qui assurent le lien social. Pour être dans la subtilité. Néanmoins, me raconter les conséquences d'une bavure du point de vue de celui qui l'a commis, qui l'a commise, me semble sur le papier restrictif, de parti pris et un peu bourgeois. Eh bah, ben sauf que je regarde le film... Et la grande beauté, qui est sa limite conceptuelle, mais qui est sa grande beauté à ce film, c'est d'assumer ce point de vue-là. C'est-à-dire, bah oui, effectivement, celui qui a commis la bavure, c'est peut-être pas celui qui vous intéresserait le plus, qui nous intéresserait le plus sur le papier. Sauf que, si j'assume totalement d'aller dans sa subjectivité, dans son point de vue, bah là, il se passe quelque chose de beau. Et pour moi, dans le film, il se passe quelque chose d'autant plus beau que le récit assume de partir de l'absolue quotidienneté quasi-documentaire, de la captation du réel de ce lieu, de cette région où vit Xavier Beauvoir et dans lequel il a greffé euh, beaucoup de gens qui y vivent, qui vivent avec lui, qui sont de son entourage. En gros, il a filmé le décor dans lequel il est avec les gens qui l'habitent Et puis à un moment, il ose une bascule vers le spirituel, vers le mythologique. On a fait le rapprochement avec Piala, alors qui est à la fois justifié, on va dire, d'un point de vue thématique, mais qui me semble pas exact du niveau formel et du niveau de Je crois file. que le film
0: est produit par Sylvie Piala, non Je dis une euh,
3: bêtise. Oui, bien sûr, mais attention, Sylvie Piala aujourd'hui est une des très très grandes productrices de, de cinéma français en général. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es produit par Sylvie Piala que tu es dans la continuité de Piala.
0: Oui, non, tout à fait, tout à fait. Non, c'est juste sûr. pour
3: faire le rapprochement. Mais c'est, mais c'est le cas et, mais, et puis c'est sa productrice historique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à l'occasion de ce film-là. Euh, et donc je, je comprends qu'on le fasse d'un point de vue thématique, d'un point de vue formel ça me semble plus discutable, je le dis pas comme un défaut ce que je veux dire c'est que ça me semble un peu rapide de le connecter à Piala mais c'est un film qui pose la question de la faute, de qui porte la faute de comment existe la faute entre nous, dans notre corps social de comment est-ce qu'on fait pénitence de comment est-ce qu'on la vit comment est-ce qu'on la subit et comment est-ce qu'on peut, en matière de cinéma la représenter, représenter ce questionnement... Euh, fondamental, vertigineux, de celui qui doit porter euh, la violence légitime, le bras armé de la société, et qui, quand bien même il a agi, on va dire, sur le papier ou théoriquement pour le bien, a causé le mal, a répandu la mort. Et comment cette personne va le vivre Comment ça va s'incarner C'est-à-dire que le film va assez loin dans la représentation du spirituel et du mystique et il y va frontalement, donc ça peut paraître maladroit, malvenu, étrange, inattendu. Moi, je trouve que c'est d'une, d'une audace et d'une honnêteté statistique absolue. Et donc, ça n'en fait sans doute pas le meilleur film de Xavier Beauvoir, mais ça en fait un de ses plus humbles, un de ses plus riches. Et vraiment, c'est un film que j'aime pour ce qu'il a réussi à dénouer, à déjouer des défiances que j'avais
1: à son sujet avant de le voir. Arthur J'avoue que j'allais voir le film un peu en reculant. Euh, j'en parlais déjà quand on parlait de la Troisième Guerre. Vous savez que je, ma position un peu à cap sur les bords me hérisse un peu les poils quand je sais que je vais voir un film qui concerne les forces de l'ordre. Et je te rejoins un peu là-dessus, Simon. C'est que moi, j'y allais vraiment. C'est pour ça que t'aimes bien Les Éternels. Parce que c'est Exactement. pas un film sur les forces de l'ordre. Parce que en fait, c'est pas, techniquement. C'est ça. Techniquement, c'est pas ça. Donc ça passe. Non, non, j'y allais vraiment en me disant, euh, que j'avais pas envie, que ça m'ennuyait. Et en fait, au bout de cinq minutes, j'ai été pris dans un truc, effectivement, quasi documentaire. où On suit de très près le quotidien. Et je savais qu'allait arriver ce moment où le gendarme allait tuer cet agriculteur. Et je savais qu'il allait arriver. Et je regardais ma montre en me disant, ça fait déjà un quart d'heure et c'est toujours pas là. Ok. Tain, ça fait une demi-heure et c'est toujours pas là. Et en fait, le film prend son temps. Il prend son temps dans son exposition, dans sa mise en place du son quotidien, du quotidien de gendarme, de la simple petite bavure qui est le mec en scooter qui porte pas son casque à un vrai abus pédophile incestueux dégueulasse. Et dans tout ça, on prend le temps d'instaurer vraiment de qui sont les personnages et dans quoi ça s'incruste. Il y, y a un truc qui est
3: fascinant dans le film, pour le dire en une phrase. En gros, l'idée, alors là pour le coup, que ce soit la police ou la gendarmerie, c'est que c'est le dernier filet de sécurité pour maintenir notre cohésion à tous de société. Mais en réalité, paradoxalement, ça n'est possible que si, que si cette société ne se délite pas. Et qu'est-ce qui se passe quand celui qui est le dernier rempart réalise que la société s'est délitée Alors, oui, c'est... moi,
0: la question que je pose, c'est... Alors, j'ai pas vu le film, hein, mais donc je pose la question. Quand tu me dis qu'il y a un vrai temps d'exposition pour le personnage, justement, principal qui va commettre une bavure ensuite, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas justement euh, tout un temps qui permet de rentrer en empathie avec le personnage-là pour ensuite cautionner même les pires exactions ensuite
1: Alors, sans doute que ça permet de mieux comprendre et de mieux s'attacher au personnage. On cautionne un peu, et je pense que Marc en parlera mieux que moi à ce niveau-là. Euh, dans la deuxième moitié qui va plus miser sa mise en scène sur justement se rapprocher du personnage, quitte à oublier le reste, là où la première moitié, justement, ne se concentre pas que sur le gendarme. Euh, on parle des collègues, on parle de sa femme, on parle de sa fille, on parle de tout ce qui entoure en fait la vie de ce petite bourgade autour des trottates
0: en fait. et en ça mais, 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 mais donc du coup, on rentre en empathie avec lui et quand il commet une erreur par la suite, ben on est plus en empathie avec lui que si on avait commencé par l'erreur. Oui, sauf que justement,
3: c'est le projet du film, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui t'arriverait par derrière pour te mettre mal. En fait, l'idée, c'est ce que j'ai essayé de, 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 de construire il y a quelques instants, c'est ce métier-là, ces métiers-là, sont le métier du dernier filet, du dernier rempart. C'est-à-dire que tu aussi bien là pour récupérer le chat qui s'est perdu dans l'arbre que pour découvrir le corps du suicidé, que pour intervenir dans une situation d'inceste, de trucs monstrueux, que régler une affaire, que, tout d'un coup, te dire, mon Dieu, cet homme va se suicider, je vais lui tirer dans la jambe pour qu'il ne meure pas, et c'est ça qu'il tue. Et en fait, ce que le film te dit, c'est pas genre, bah, regarde, c'est un, petit peu bien, c'est un petit peu bien, c'est pas si grave ce qu'il a fait, c'est pas ça. C'est un type qui réalise qu'il est censé être le dernier rempart, mais qu'en fait, derrière lui, dans son dos, derrière les remparts, il n'y a plus rien, et donc tout s'écroule.
1: Et puis derrière ça, moi, je pensais vraiment voir l'histoire d'un gendarme euh, qui subit un truc qu'il n'a pas vraiment fait, enfin qu'il a fait sans vraiment le vouloir. C'est plus que ça. Le parallèle avec Petit Paysan est évident parce qu'en fait, pendant la première heure, il y a une omniprésence de la question de la misère paysanne qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et quand se passe euh, le twist du film, à savoir le meurtre de l'agriculteur, s'interroge la question de, se pose la question de comment les autres interviennent. Et je trouve qu'en ça, il y a un jugement, mais qui, pour le coup, est très intelligent. Il y a, je vais le citer par exemple, une scène où la femme du gendarme sort du, de la gendarmerie et est confrontée à une espèce de manifestation des agriculteurs qui disent « on en a marre de se faire tuer, déjà qu'on se suicide, c'est énorme, il y a un suicide par jour, les agriculteurs, en souffrent Et en fait, d'un côté, tu as envie de te dire « ouais, mais le pauvre, c'est pas de sa faute, il l'a tué ». Et en fait, d'un côté, tu dis « oui, c'est vrai, c'est grave ce qui se passe pour les agriculteurs ». Et le film réussit ça à tenir cette cette frontière mince entre pencher d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il bascule un peu trop du côté du gendarme, et c'est pour moi ma limite. Je pense qu'avec Marc, on est un peu d'accord. Moi, j'ai surtout un gros problème avec le dernier quart du film, qui est une espèce de voyage euh, mystique, comme disait Simon, qui, moi, pour le coup, m'a vraiment sorti du film, parce que pour moi, c'était trop gros sabot, et c'était trop forcé, et c'était du coup totalement en désaccord avec tout ce qu'il venait de nous faire, qui était hyper ancré dans le réel, mais à côté de ça, le film nous parle vraiment plus qu'une situation d'un gendarme, d'une situation globale d'un village en Normandie, et de comment tout ça se conjugue, et je trouve ça très intéressant. Euh, j'ai quelques réserves sur le film, néanmoins. Euh, j'avoue que pendant tout le long, je me suis demandé quelle était cette actrice qui jouait sa femme que je ne trouvais pas excellente. J'ai découvert par la suite, malheureusement, que c'était la vraie femme de Xavier Beauvoir. Ah, ah. ok Ok, euh, donc c'est un monteuse historique et qui, euh, qui est, euh, voilà, le film est très bien monté, il y a pas de souci. Mais je trouvais que dans le rôle, il y a, voilà, il y a des choses comme ça qui moi m'ont un peu sorti du truc. Le dernier quart ne m'a pas, mais par contre, je ne m'y attendais pas. Mais la première heure m'a en tout cas tenu d'une manière assez inattendue. Marc, pour conclure.
2: Eh ben moi. Un petit peu, euh, contrairement à Arthur, j'y allais pas du tout
0: à reculons, j'y allais même à fond parce que... Alors, je, je crois que t'es un grand fan du Petit Lieutenant, que t'as déjà cité plus d'une fois dans cette We émission.
2: Oui, il y a deux films de Xavier Beauvoir, mais un peu comme presque tout le monde, que c'est des films qui d'habitude sont aimés. Il hein. y a deux films de Xavier Beauvoir que je trouve superbes, c'est Le Petit Lieutenant et c'est Des Hommes et des Dieux. Euh, et ces deux films qui, d'ailleurs, où il y, y a des choses qui sont reprises là dans Albatros, ces deux films qui, euh, indépendamment de toutes les qualités qu'ils ont, en on, ont une qui surnage parmi, parmi les autres, ce sont deux films qui montrent admirablement bien les hommes au travail. Que ce soit les flics, euh, les petits flics, entre guillemets, dans le petit lieutenant, ou les moines, entre guillemets, au travail, euh, les moines de Tibrine, au travail dans des armées du Dieu. Et là, la première heure, c'est ce que vous disiez. Euh Simon et Arthur, la première heure d'Albatros, c'est des hommes au travail, c'est-à-dire on va filmer une région, on va filmer des gens, on va filmer ces, ces, ces gens qui, dans le langage commun, incarnent ce qu'on appelle les forces de l'ordre, mais dans la réalité de tous les jours, sont plus euh, des, des médiateurs, des citoyens qui font la médiation pour les conflits du quotidien, parce que pour beaucoup, la police de proximité, c'est-à-dire que ce soit les gendarmes ou la police municipale dans certains cas, c'est ça. Hein. Mais c'est pour c'est... ça que je parlais de filet social. Hein. Voilà, filet social, c'est les gens qui vont régler des problèmes avec votre voisin, Ou pour caricaturer, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Et c'est des gens qui, sont, qui, ont, qui ont cette double nature d'être en même temps une petite autorité lo- locale, pas très puissante, et en même temps, qui sont dépositaires de l'ordre et de, de les forces de l'ordre et qui donc sont armés avec des, des pistolets, avec des 9 mm. Et il y a, y a comme ça, cette double nature que le film traduit très bien dans un premier temps en un mouvement de caméra, quand on te montre le personnage de Régnier qui passe de sa maison, qui est, qui, qui, qui est juste à côté du, du poste de la caserne de gendarmerie, et que déjà on le montre en un plan de caméra, boum boum, passer de la maison à la caserne, et ensuite en un plan de caméra, passer d'une trivialité qui dit à ses collègues pour quand même te faire comprendre qu'on est entre nous, on connaît tout le monde, on connaît les gens de la ville. C'est, c'est tranquille. Je devrais pas dire c'est tranquille, c'est plus compliqué que ça, le gendarme. Non, mais c'est le quotidien. Et de l'autre côté de dire, eh ben, hop, on va décharger une arme dans un, euh, voilà, charger plutôt, c'est l'inverse. On va charger une arme dans un truc de sécurité, je sais pas comment on appelle ça, euh, pour quand même te dire, il y a ce rapport de force entre les deux qui existent et qui est absolument fascinant. Et le film est très, très, très beau là-dessus. Je pense que pendant sa première moitié, c'est ce qui a, parmi ce qu'a filmé de plus beau Xavier Beauvoir et c'est marrant parce qu'ensuite euh, quand je suis sorti, en fait le film est très jeune dans mon esprit parce que je l'ai vu tout à l'heure, donc le film n'a pas eu le temps pour reprendre une expression qu'emploie souvent Simon de vieillir dans mon esprit ou plutôt de grandir dans mon esprit comme dit souvent Simon et en l'occurrence il a un peu grandi dans mon esprit entre les quelques heures où je vous parle là et où j'ai vu le film tout à l'heure et en vous écoutant aussi tous les deux en parler parce que quand je suis sorti de la séance en effet en fait j'avais pas mal de euh, j'étais mitigé sur on va dire le deuxième acte du film où on rentre totalement. En fait, le personnage de Rainier, le qui a qui a tué le paysan, se coupe du monde. Et la mise en scène du film se coupe du monde aussi. Alors il reste quelques plans sur les personnages secondaires où on explique ce que fait les azichements du personnage de Régnier. mais on sent bien que la mise en scène s'est coupée du monde, comme le personnage de Régnier s'est coupé du monde pour aller faire repentance de son de son de son forfait. Et quand j'étais sorti de la salle, ça m'avait un peu désarçonné parce qu'en effet, je m'étais dit soudainement oh, « c'est pas le film que je voulais voir, merde !» Parce que je, la tentation voulait que tu veuilles voir le film qui embrasse le point de vue paysan, qui embrasse ces mecs que tu vois devant le commissariat qui disent « Les flics nous assassinent, etc. » Parce que c'est ce que tu veux voir, parce que c'est la tendance du moment, parce que... Et bah, c'est la tension sociale qui nous traverse. Exactement. Et après, en fait, non, j'ai réfléchi pendant le temps de l'émission. Le film a du coup grandit dans mon esprit, mais pendant ce temps-là, c'est court, et en fait, et en écoutant Simon en parler, et même Arthur en t'écoutant en parler, malgré tes réticences sur cette bascule de point de vue, en fait, ça m'a touché, parce que même s'il y a en effet un ou deux trucs chichiteux, je trouve, en termes de mise en scène dans cet aspect repentance qui est un peu évident, parce que grosso modo, le mec prend le large, va se perdre, va, va, euh, voilà, c'est le mec qui traverse le Styx, quoi. Voilà, en... C'est un peu Renaud
3: qui veut faire de l'opéra.
2: <rires> oh là là Si vous voulez, il euh, y a un ou deux moments de mise en scène où la mise en scène en fait trop, où le mec convoque, je caricature mais c'est presque All Is Lost de Jesse Chandra, tu vois. Mais euh, mais en même temps, tu vois, c'est contrebalancé par le fait que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un metteur en scène amoureux du comédien qu'il filme. Et genre, c'est un moment où il n'y a plus de scénario. Enfin, évidemment ah oui, y a du scénario, il y a des péripéties, mais je il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Il y a juste Jérémy Régnier sur un bateau avec une caméra qui tourne en pleine mer. Et en pleine mer, hein, pas... Euh, pas un fond vert, machin. Et quand tu vois la caméra de, de, de Beauvoir qui va coller comme ça à la tronche et qui a l'air amoureux du personnage et de l'acteur Régnier, ça m'a touché. On dirait qu'il est amoureux de lui comme René
1: Clément quand il est amoureux de Alain Delon dans, dans Plein Soleil, pour citer un autre film maritime. Mais moi, je préfère largement le troisième quart, si on peut dire ça comme ça, qui est le moment où Jérémy Régnier est un zombie qui subit euh, le trauma de ce qu'il vient de vivre et où il, il émerge un peu dans, dans son quotidien et où il va euh, essayer de, de Vivre euh, sans parler, sans ne rien laisser transparaître, je préfère largement cette partie-là qu'à partir sur bateau que j'ai trouvé mais vraiment c'est, plus c'est, facile c'est, et cliché. Mais limits. tu
2: vois, c'est presque un moment où quand j'étais sorti de la salle, je trouvais qu'il en faisait trop. Tu vois, sur la partie silencieuse, mutique, etc., okay. régner J'ai trouvé qu'il en faisait trop, mais encore une fois, là, le film continue à, à, à grandir dans mon esprit. Donc, je trouve que c'est... Alors, c'est pas le même meilleur film de Beauvoir mais en effet, ça contient parmi ce qu'il sait faire de mieux. Et, et je dis ça notamment, je m'adresse notamment à tous les détracteurs de Beauvois, et Dieu sait qu'il y en a, pour dire que malgré tout ce que vous pouvez penser de Beauvoir, voyez six films. Et dernière chose, il y a un point qui m'a un peu désarçonné au début, qui est et finalement désarçonné dans le très bon sens du terme, qui qui est en fait le visuel du film, parce que euh, Beauvoir fait d'habitude des films assez esthétiques. Il travaille notamment avec Caroline Champetier, qui est une des plus grandes chefs-opératrices françaises. Et Caroline Champetier, elle fait des films très esthétiques. Elle fait des plans, machin, c'est composé. Et là, il travaille avec un chef opérateur qui s'appelle Julien Hirsch, alors qui euh, travaille aussi depuis 30 ans, qui a un CV long comme pas possible, mais qui fait une image, je ne dirais pas moins esthétique que celle de Caroline Champetier, mais moins euh, crue. euh voilà plus cru, plus, entre guillemets, bon, le, c'est un gros mot, mais plus réaliste, etc et c'est très beau parce que du coup à aucun moment ça ne surplombe le sujet et je pense que c'est là où Beauvoir a été malin c'est qu'un surplus d'esthétisme aurait peut-être rendu et justement sur cette question de point de vue et par rapport à l'emphase du personnage de Régnier un peu problématique hein, entre guillemets appelez ça comme vous voulez et justement cette image là très crue très réaliste très, euh, à deux, parfois à deux pas du documentaire rend le film infiniment beau et j'ai hâte vous voyez bah là il va continuer à vieillir dans les dans les jours qui viennent donc j'ai hâte qu'il vieillisse encore caractère un peu voir si je suis toujours un peu mitigé sur certains trucs ou pas. Allez voir l'Albatros, c'est vraiment très beau et notamment après toutes les polémiques qu'on a eu récemment sur entre guillemets les films de flics, vous savez les films de point de vue. Non mais c'est marrant d'avoir comme ça un film qui vient apporter un là un peu différent. Attention, ah bah, c'est ce pas Back
1: North hein, c'est sûr.
0: Oh là là comme vous y bah là, allez. Bah c'est plutôt Back West. <rire> oh là là. Vous l'aurez compris l'équipe a plutôt apprécié Albatros et vous encourage à le découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. Il n'y a pas que des films du présent, vous le savez, il y a parfois des films en bref, il est l'heure de passer au film en bref, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en
3: avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, The Harder Day Fall est un film Netflix, plus précisément un western, où l'on suit le hors-la-loi Nat Love, qui enfourche son cheval avec sa bande pour régler son compte à son ennemi Refuse Buck, un cruel chef de gang échappé de prison. Arthur, tu as vu le film, c'est toi qui nous en parle. En bref, qu'est-ce que tu as pensé de The Harder Day Fall
1: The Harder Day Fall m'a rappelé le fait que j'ai découvert l'histoire des états unis à travers le cinéma plus qu'à travers mes cours d'histoire. En fait, en histoire, on apprend Christophe Colomb la guerre froide et au milieu, <coughs> pas grand-chose. Alors que moi, dans mes souvenirs de ce que j'ai t'es appris que au collège et au lycée... Ouais, ouais, non, mais attends... Ah, mais pas à Paris Non. Ah bon, d'accord. Voilà. Oh là là. J'ai grandi en Picardie. Voilà. On euh... critique pas la province ici. Non Elle, mais elle nous, ça, nous écoute. En vrai, quand j'y, ré- j'y ré- réfléchis, je me suis dit qu'effectivement, au, le, au collège au lycée, je n'apprenais pas trop ce que c'était que vraiment la conquête de l'Ouest. Et que tout ça, c'est des choses qu'on apprend à travers le 7e art. Or, le western, qui raconte cette période-là... Est un genre majoritairement blanc, ce qui s'explique par euh, évidemment les lois ségrég- ségrégation des années 20, 30 et les race movies et par l'invisibilisation des acteurs noirs. Mais quand j'ai vu The Harder They je me suis posé la question mais attendez, il y avait vraiment des cowboys noirs Parce que je ne savais rien sur le sujet et j'étais très surpris d'apprendre qu'un tiers des cowboys de la conquête de l'Ouest étaient noirs. C'est énorme. Et tous les films qui traitent de ce sujet-là, à part quelques exceptions, je sais qu'il y a des Sidney Poitiers, je sais qu'il y a des choses comme ça, mais c'est quand même très rare, sont blancs. Et en fait, la force du film, euh, de James Samuel, qui se trouve être le, au passage, le frère de Seal, le chanteur, est de reprendre des figures de cow boys noirs connues, et de fictionaliser une histoire autour d'eux, et de raconter, donc c'est une histoire d'une vengeance d'un personnage, donc Nate Love, les parents ont été tués, il veut trouver euh, le, l'assassin et se venger quand il est adulte. Et en fait, l'intelligence du scénario, même si on peut pas, on parlera du film après, mais l'intelligence du scénario, et de reprendre des figures qui existent et qui ont vraiment existé et que l'on n'a quasiment jamais vu au cinéma avant. Donc il y a Night Love, il y a Refuse Buck, il y a Cherokee Bill, et il y a notamment Bass Reeves. Bass Reeves que, euh, si vous avez regardé la série Watchmen, vous connaissez dans les flashbacks euh, westerns, mais qui a été aussi une, inspira- une inspiration du Lone Ranger, euh, qui a été dans Daniel dernier équilibre. bref. Bass Reeves, c'est vraiment un des cow-boys noirs un peu mythiques. Et le film essaye de puiser dans cette imagerie-là qu'on n'a jamais vue. Et je regarde Marc en me disant, je ne connais qu'assez peu les westerns. Et j'ai l'impression que les westerns ont toujours blanchisé les personnages noirs, que les noirs on les voyait toujours en second degré. C'est d'ailleurs ce que disait le, le réalisateur dans les interviews que j'ai pu voir de lui. Euh, voire même, euh, il citait La prisonnière du désert, qui est basée sur un roman de Alan Lemay qui parlait de Brie Johnson, qui est un cow-boy noir et qui est dans le film blanchisé. Et qui est en fait un phénomène qui est euh, lié aussi à l'histoire du cinéma. Mais initialement, le western a même blanchisé les natifs américains.
3: Donc je veux dire, le le western est un genre du fantasme et de la recréation et de la réappropriation de l'histoire.
2: Oui, je veux dire là là tu découvres que euh, l'histoire de l'Amérique est raciste. Ah bon Oui. Ah bon Et que pour reprendre ce que dit Simon et là où la Simon a raison, c'est que le moment où le western naît et explose aux États-Unis, donc dans les années 1910-1920. C'est le moment où on... Genre le western n'est pas si loin derrière que ça. Il hein. faut quand même imaginer quand on crée le western... Bah, Voire même, on... il naît à il la est, fin. Ouais, il, il, il est en train de mourir. Voilà. Et le western, il est mort quelque part en 1911. La frontière, tu vois. Quelque part, bon... Et donc, les gens qui ont connu la vers l'est tu vois, quand John Ford, il tourne, tu vois, Three Bad Men, qui est un, un, un film qui a une scène de conquête de, de vers Lord dingo, il y a des gens sur le tournage, ils ont vraiment connu la Rue l'ordre Donc, euh, et de l'autre côté, tu as l'idée de dire, on va recréer un, recréer un truc de manière documentaire avec des gens qui étaient, et de l'autre, on va romantiser, on va print on legend on va, on va romantiser le truc, et évidemment, de manière blanche, parce qu'on est dans une une Amérique à dominance blanche, ségrégationniste, raciste tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que au début, tu vois quasiment pas de cowboy noir, c'est pour ça qu'au début les les centaines de milliers de chinois qui avec sont les mecs qui ont construit mmh. le chemin de fer sont pas dans les films ou apparaissent à peine dans la plupart ça va mettre des mmh. décennies Maintenant après il va quand même y avoir tu sais, après je termine ma parenthèse, mais il va y avoir quand même un petit tournant dans les années 50-60 parce que vers la figure du cowboy noir qui va qui va émerger, qui va devenir un peu mythologique à son tour, notamment grâce à un mec qui s'appelle Woody Strode, oui. euh, Woody Strode dont j'ai fait le, par ailleurs le portrait dans le dernier revue Crochet qui est consacré au rôle. Corrigé. Connaissez-vous Revue Crochet? Non, mais Woody Strode qui non c'est pas le seul parce que tu l'as dit toi-même il y a des ciné-poitiers qui a déjà fait des mais ça attention c'est pas le seul, mais ça reste pour autant des, des exceptions, jusqu'à Danny Glover, qui lui-même a, 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 dans Silverado, si je dis pas de bêtises, voilà joue, euh, mais ça reste en effet des raretés. Après, on peut aller jusqu'à Will Smith dans Well, Well, West well, well, si vous voulez. Non, mais, mais non, donc, non pas ça non pas ça. Fin de enfin la parenthèse, tu as raison, ça reste euh, des exceptions, et donc ce n'est pas représentatif de l'histoire
1: du western tel qu'on tel là Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant avec The Harder, The Fall, c'est que là, tous les personnages Principaux sont des cowboys noirs qui ont vraiment existé donc qu'ils ont vraiment existé ou pas au final qu'importe mais là ce qui est intéressant c'est que tous les personnages principaux sont noirs il y a une séquence qui est assez intéressante et assez forte où ils vont dans une ville blanche où tous les blanches sont des personnages secondaires la ville est blanche ils sont pas en blanc c'est vraiment grossier mais au moins il y a ce truc de remettre au second plan les personnages blancs fait le western pendant de longues années et là dessus c'est très intéressant le film en fait au fond est un film assez pop, assez pulp, qui reprend une BO. Alors, il faut savoir juste que c'est un film à baser... Alors, c'est compliqué, je vais essayer de faire simple. Euh, le réalisateur, donc, euh, Jesus euh, Samuel, est donc fait partie d'un groupe, qui s'appelle The Bullets, qui a fait un album qui a été accompagné d'un court métrage en 2013, qui s'appelle They Dying by Low, qui durait 40 minutes, et qui reprenait déjà des figures ici présentes, notamment euh, Bass Reeves, qui a été joué par Michael Key Williams, qui est Feu, qui est Michael Key Williams et qui est là, il essaye d'expandre et d'agrandir, et ça fonctionne plutôt bien, de ce truc de donner de l'ampleur à des personnages que lui, en tout cas, de ce qu'il a dit en interview, n'a jamais pu voir à l'écran. Lui, il explique être un grand fan de Western, mais qu'il a grandi en voyant des grandes figures blanches, et qu'il voyait les Noirs un peu au fond, au coin, mais ils avaient pas le droit de boire, etc. Lui, il essaie de leur donner de l'ampleur, de leur donner du volume, et je tiens à préciser que le personnage principal est joué par Jonathan Majors si vous ne connaissez pas encore notre Jonathan Majors alors qu'il a joué dans Lovecraft euh, Country dans Loki dans Die Five Bloods, sachez que Netflix a sorti un peu en Catimini, un film qui a été encensé aux états unis sorti il y a deux ans qui s'appelle The Last Black Man in San Francisco où il joue un des rôles principaux qui est réalisé Avec par Avec Danny Glover euh, exactement, et qui est réalisé par Joe Talbot qui est un film sur la gentrification et sur les mythes qu'on utilise pour se construire qui est magnifique et Jonathan Majors qui est un futur très grand qui jouera dans Ant- Ant- Ant-Man 3, Creed 3 bref, je ne peux que vous encourager à découvrir et The Last Black Man in San Francisco et The Harder's Day Fall même si le film a des limites pour ce qu'il veut raconter et peut-être
3: rappelons que le titre est un, est un hommage à The Harder They Come qui est un film policier jamaïcain qui a été une énorme percée dans la représentation dans le cinéma américain des personnages afro-américains
1: Extremely violent individuals.
3: Jump mother.
0: My ain't gonna well for you. Really? Bonjour, en bref, et pour conclure, Many sense of Newark est un préquel de la série des Sopranos. Où on découvre qu'avant de devenir la légende du crime Tony Soprano, le jeune homme a dû être formé auprès de son oncle Dicky dans un contexte de guerre des gangs où la mafia s'ouvrait peu à peu à lui. Le film est réalisé par Alan Taylor. Je pense que Simon va, nous a- va avoir des choses à nous dire là-dessus. Simon, tu as vu le film en bref. Vas-y, parle-nous de Many Saints of Newark.
3: Je vais pas revenir tout de suite sur le fait que le film soit réalisé par le metteur en scène, si on peut dire, de Terminator Genobit. Mais euh... Et de Thor 2 oui. En fait, dites-vous un truc, si vous êtes fan des Sopranos, vous avez envie de vous reprendre un petit shoot de soprano coupé à la kétamine, ça passe, ça passe. C'est pas désagréable, c'est pas honteux, c'est un petit shoot de nostalgie pour euh, dépressif. Mais quel est à mon sens l'énorme problème du film C'est que c'est un film qui fait du mal au sacro-saint principe du cinéma et pas que du cinéma, de la narration, c'est le hors-champ. C'est ce que tu laisses au public, au spectateur, au lecteur, au visionneur, à celui qui est en face de toi. Qu'est-ce que c'est Les Sopranos Alors c'est bien sûr euh, une magnifique série, une grande étude de personnages, une magnifique autopsie euh, psychologique, psychiatrique, mais c'est aussi le fait de prendre acte que la mythologie de la mafia, la mythologie sacralisée par Coppola, est morte. Que tout ça est revenu au médiocre, au quotidien, au tristement banal. Et c'est un film qui dit « Oui, mais avant ça, il y avait quelque chose !» Et qui est, du coup, écartelé entre le désir de faire un film de mafia, mais en même temps de respecter l'ADN de la série et de dire « La mafia est désenchantée et triste et machin. » Et en fait, ça ne marche pas de faire les deux en même temps. Ça marche encore moins quand tu sais que Chase, le showrunner de des Sopranos, a depuis très longtemps un projet sur les émeutes de 67, mais que du coup, il peut pas faire un film sur les émeutes de 67. Donc, il met les émeutes raciales afro-américaines de 67 dans le film sans les traiter tout à fait. Mais qu'en même temps, bah il faut qu'il fasse des Sopranos. Alors, il met le fils de Gandolfini, qui est brillant, qui est fascinant, qui est bouleversant, tant il ressemble à son père, mais qui n'est qu'un personnage secondaire. Mais qu'en même temps, il doit te dire que la mafia est un peu finie, mais quand même, il faut lui redonner un peu de, un peu de blason et un peu de trucs. Et donc, c'est un film qui n'a pas de but, qui n'a pas de raison d'exister, sinon celle de lever le voile sur spécifiquement ce quoi il ne fallait pas lever le voile. Ce qui était notre hors-champ de spectateurs, à savoir pourquoi James Gandolfini est-il médiocre C'est ce qui nous appartient parce que sa médiocrité est la nôtre. Pourquoi la mafia a-t-elle chuté C'était ce qui nous appartient parce que la mafia qui chute, c'était l'Occident qui pourrit. Et en fait, c'est un film qui essaye, qui essaye de lever le voile sur quelque chose qu'il n'aimerait pas raconter.
0: We'll make the right decision. This kid's got what it takes. As far
3: as your nephew goes. I'm listening. Stay out of his life.
0: C'est ainsi que se terminent les films. En bref, les films du présent. Mais comme vous le savez, nous avons beaucoup de chance dans cette émission puisque nous, nous savons conjuguer. Nous savons conjuguer tellement bien que nous savons que le passé... Non... Oh là là, eh, ma transition à' ah, pourrie. Se pour conjugue et... au présent. Euh, que le passé se conjugue au présent, mais aussi au, au film. Plan, jusque... Au plus que <rire> parfait. Et
2: Alors... conjugue le cinéma au plus que parfait. Euh, bah, ça va être compliqué. C'est euh... quoi le plus que parfait, Victor euh,
0: C'est... J'étais fermé à cette conjugaison. Ah, c'est ça, c'est quand tu fais du Imparfait passé composé. Parti, c'est, c'est ça, c'est de l'imparfait, non, c'est plus, de l'imparfait du, euh... plus du passé composé. C'est Très bien. Clair. Et donc, le film <rire> du passé... Crevez, 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 s'il vous plaît, autour de cette table. Euh, nous allons maintenant parler du film du passé de cette semaine, film du passé qui est en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma qui nous accompagne toute l'année Ouh. TCM Cinéma. Nous vous parlons du prestige de Christopher Nolan.
3: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier,
0: je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, le passé. We're lives hang in the balance.
1: Julie, on! And you see something shocking you've never seen before. Ah! This was built by a man who can actually do what magicians pretend to do.
3: Real magic.
2: I know what you really are.
3: How does he do it?
1: You want the truth. Nothing is impossible.
0: I it down, bro. No more secrets.
2: Secrets of my life.
0: Le Prestige est un long métrage de Christopher Nolan sorti en 2006 avec Augustine Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine ou encore Scarlett Johansson. Film magique et surtout thriller dramatique, on y découvre la grande histoire du conflit qui a opposé deux magiciens au début du siècle, Angier et Borden, d'abord amis puis jaloux et haineux. Désirant de découvrir les secrets de l'un de l'autre, de l'un de l'autre ça veut rien dire, la compétition vire à l'obsession jusqu'à savoir qui arrivera au mieux à détruire la personne en face. Disponible ce mois-ci dans le catalogue de TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma qui nous accompagne toute l'année et qui est notre partenaire, toute cette année, découvrez TCM Cinéma. Le lien est en description. TCM Cinéma. TCM Cinéma, je suis plus payé si je dis bien plein de fois TCM Cinéma. TCM, TCM. TCM Cinéma, ça n'a rien à voir avec RMC Picrate. Exactement, ça n'a rien à voir. TCM Cinéma, c'est pas vrai, je suis pas plus payé. Nous avions envie de revenir sur le film et tout d'abord de poser cette question vis-à-vis du prestige, parce qu'on a souvent abordé, mine de rien, Christopher Nolan, notamment à l'époque de Tenet. Qu'est-ce que symbolise, en fait, au moment où sort le prestige, ce film dans la filmographie de Christopher Nolan À mon sens, c'est la clé de voûte. c'est
3: la Grande Chapelle, c'est ce qui permet de comprendre le cinéma de Christopher Nolan, d'en voir la substantifique moelle, de mieux le saisir, et véritablement aussi bien de réinterpréter, réappréhender ce qui s'est déroulé avant, et en même temps de comprendre ce qu'il va faire après. Pourquoi Quand arrive le prestige, Christopher Nolan est déjà un
0: cinéaste, extrêmement coté, extrêmement vu et reconnu. Bah il, est, il vient de sortir de mine de rien Batman Begins, ce qui est pas rien hein, parce que c'était comment ré- réussir à réinvestir l'univers du Chevalier Noir alors que euh, les derniers films de Joel Schumacher avaient été des désastres, euh, en tout cas vis-à-vis de la réception
3: publique. Il, hein. il vient, il vient de sauver la franchise Batman et quelque part il va un peu initier, malgré lui, hein, c'est pas une question de c'est sa faute ni rien, mais initier cette idée de pour faire du cinéma de super-héros, il nous faut des super cinéastes et des cinéastes d'auteur, parce que avant Batman Begins, eh ben, il a quand même fait The Following, qui est un moyen métrage pour lequel il a été intensément remarqué, puis Memento, puis Insomnia, et ensuite arrive Batman Begins. Et, et, et donc là Là, on pourrait se dire, mais attends, qu'est-ce
0: qu'on a Est-ce qu'on a un cinéaste d'auteur Est-ce qu'on a un type un peu Kubrickien dans les calculs Est-ce que machin Alors, tu es en train de dire que il a, il a parlé du fait qu'il fallait peut-être des grands cinéastes derrière ces films-là. Euh, j'ai l'impression que c'est mine de rien lui qui initie d'une certaine manière le fait que le film de super-héros peut être traité comme un vrai film, c'est-à-dire pas comme un produit culturel qui se voudrait volontairement pop pour adapter, mine de rien, à un moment, euh, à un moment les comics, mais en tout cas la volonté de se réapproprier les mythes de super-héros pour en faire quelque chose de sérieux, de premier degré. Ce que mine de rien, alors je le dis de manière belle parce qu'en fait je suis en train de me contredire directement, ce qu'avait déjà fait en fait Brian Singer avec X-Men à l'époque.
3: Mais surtout ce qu'a fait Richard Donner avec Superman qui est le premier film de super-héros. C'est-à-dire que ça a été ça d'abord la donne du cinéma de super-héros. Donc c'est plutôt dans la continuité qu'une réinvention. Quand bien même pour toute une génération, y compris enfin pour plusieurs générations, y compris la mienne, on a pu avoir le sentiment à l'époque que c'était l'arrivée d'un cinéaste-auteur. En réalité, le cinéma de super-héros ce sont des auteurs qui ont amené les auteurs de comics au grand public. Mais, mais, mais ce qui est intéressant avec le Prestige, euh, c'est que c'est le film qui nous montre qu'est-ce qui intéresse Nolan. Ce qui intéresse Nolan, vous savez, on parle souvent de qu'est-ce que c'est la mécanique du blockbuster, qu'est-ce que c'est la mécanique de la narration, qu'est-ce que c'est, les engren- que sont les engrenages d'un film. Et la particularité de Nolan, c'est pas exactement un metteur en scène qui laisserait voir les rouages, c'est pas tout à fait un réalisateur qui n'arriverait pas à cacher les coutures. C'est un réalisateur qui s'intéresse spécifiquement aux coutures, à tel point qu'il va nous raconter l'histoire de deux prestidigitateurs à travers les coutures et la mise en scène. Et ça n'est que ça qui l'intéresse. Et donc, son film dialogue avec ça. Dialogue avec ça d'une manière assez superbe. Et en fait, il nous dit « Eh bien, le blockbuster, la grande surprise, le prestige en matière de prestidigitation. Eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on le fabrique, comment on crée un lien avec le spectateur. Il l'assume totalement. » C'est un film où il y a, j'ai envie de dire, pas un plan qui soit un plan qui t'arrache la gueule. Il y a plein de plans extrêmement bien faits, extrêmement bien usinés, mais encore une fois,
0: il n'est pas là pour faire de la belle image. Il fait des oh, ignoma- Il le fait quand même. c'est en bah je pour pas moi, train de dire que c'est grâce. les premiers plans ultra esthétiques avec tous ces chapeaux, toute la scène avec Nikola Tesla, etc. A, tu peux pas renier à, à, au prestige une certaine volonté par instant esthétisante. Je suis pas en train de te dire que ça n'est pas beau. Je te dis que il fait des plans qui sont là
3: pour sublimer la coulisse, pour te raconter la coulisse, te raconter la technicité. Ce que je trouve incroyablement plus intéressant que ce qu'il fera par la suite, à savoir filmer la technicité. Et ce qui a pour moi de magnifique dans le prestige, c'est qu'il fait un acte de foi, qu'à mon sens il ne refera plus jamais dans sa filmographie, c'est qu'il dit tout simplement « Eh bien, je vous raconte la machine, je vous raconte la technicité, mais à un moment, moi, metteur en scène de la technique », Metteur en scène qui vient d'Oppenheimer, quelque part, qui raconte à la fois la question de la technique, les chemins de traverse qui ne, qui ne vont nulle part, qui ne mènent nulle part. Lisez Openheimer c'est facile. Euh, pas Openheimer mon dieu. Pourquoi, pour, p- pourquoi Openheimer Oppenheimer? Ce parce parce c'est, c'est son prochain film. Non, attends, oui, 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 moi attends, attends, excuse moi l'absurde, attends, il faut... Schopenhauer.
2: Pardon, non, oui. Non, non, non plus. Non plus. Je ne sais pas, je lance hasard Est-ce que ça se termine par Hauer? Roger Hauer. Jack Bauer. Je suis continuer comme ça.
3: Il va falloir que je reprenne Heidegger, voilà.
0: Pas tomber loin ah, okay. p- p- pas très loin oui euh, <rire> Rudger, ah, Hauer, <rire> mais, mais alors c'est vraiment tu parles du fait de raconter la technicité etc moi c'est un truc que j'aime beaucoup euh, quand je regarde le prestige c'est que je trouve que c'est un peu la forme matricielle de, de ce qui va suivre dans son cinéma c'est à qu'on a un peu eu tendance à décrire certains films que moi je trouve plutôt intéressants mine de rien euh, et on, on aura des débats là-dessus si vous le voulez ou pas mais par exemple moi j'aime plutôt bien ce qu'il fait avec inception j'aime, j'aime plutôt bien ce qu'il fait avec euh, interstellar et mine de rien j'aime plutôt bien ce qu'il fait avec tenet et c'est des films qui euh, sont composés mine de rien de plusieurs parties qui t'explique en fait en quelque sorte j'ai l'impression de, de voir un maître du jeu quand je regarde Christopher Nolan qui te donne les règles du jeu en début de film qui t'explique les règles du jeu parce que mine de rien il te fait des films qui se veulent par certains aspects alors certains trouvent ça un peu branlette mais qui se veulent par certains aspects mine de rien un peu complexe et donc il faut expliquer les règles du jeu en amont et quand on a expliqué les règles du jeu et bien après on peut s'amuser avec et c'est ce qui fait dans Inception mine de rien avec cette idée de je prends une heure pour t'expliquer les règles du jeu et après c'est parti t'as compris en avance c'est ce qui fait avec Interstellar où il t'explique le fonctionnement de différentes planètes pour ensuite se retrouver sur ces différentes planètes et être perdu à l'intérieur. C'est ce qui te fait avec Tenet, mine de rien, au début, même si là, pour moi, il atteint une certaine limite, même si j'aime bien le film, à base de euh, t'as pas besoin de comprendre, Nick Taras. Et c'est ce qui fait pour moi dès la première scène du prestige, et je trouve ça brillant, avec le personnage de Michael Kane, qui commence à t'annoncer un tour de magie se déroule en trois actes. D'abord, l'exposition, la manière dont on te présente, on te montre que tout est vrai, etc. Puis, on te fait le tour, puis on avance dans le tour. Et quand on a fait le tour, et ben, justement, on fait le prestige. Et c'est ce qui fait encore une fois, et c'est mine de rien à l'époque où il écrivait ce scénario, avec Jonathan Nolan, son frère, où il avait cette volonté-là d'être dans plusieurs temps et donc de t'annoncer, et j'aime bien mine de rien cette idée-là, qu'on te montre les cartes, le réalisateur te montre les cartes du jeu qu'il a en main au début du film en disant « voilà avec quoi je vais m'amuser, est-ce que tu as bien compris les cartes que j'ai Maintenant on s'amuse ». Si
2: tu veux ce qui me paraît extrêmement intéressant sur le prestige, et pour reprendre un, un petit peu ce que tu dis. Et justement, contrairement à Tenet, euh, qui est un film que j'aime bien, c'est que le prestige a fait ça de fort en termes de justement prestige autour de magie. De d'habitude on dit souvent des films quand ils sont programmatiques que c'est un défaut parce qu'ils annoncent quelque chose et ensuite ils s'y tiennent. Et et c'est pas évident de sortir de ce programme. Tu vois, il y a certains films qui arrivent de par... le respecter et d'en sortir. Exactement, de le respecter et d'en sortir. Tu vois, quand par exemple les Wachowski font Matrix, elles arrivent à faire cette sorte de programmatisme et en même temps son échapper. Euh, mais beaucoup de films n'y arrivent pas et, et ce qui est intéressant c'est que le prestige dans un sens si tu veux n'y échappe pas mais à l'époque ça paraît neuf parce que un peu comme l'a dit Simon il y a en effet il y a beaucoup de films qu'on qu'on, qu'on utilisé à peu près tous les artifices qu'on voit dans le prestige on va revenir jusqu'à Vertigo, Hitchcock, la dissimulation de la vérité, les apparences, la renaissance d'entre les morts, le double, tout ce que vous voulez. Mais mais sauf que c'est des films qui qui cachent comme et je vais reprendre ce que Simon disait à propos des, des coutures, c'est des films qui cachent leurs coutures. Et, et Nolan est dans un exercice où il va les rendre apparentes. Or, ça marche dans le prestige parce que ça apparaît comme nouveau et parce que surtout. À l'époque, il n'est pas encore, il est sur la pente où il devient un réalisateur superstar, mais il n'est pas encore le réalisateur superstar, il n'est pas encore l'homme qui peut porter lui seul des blockbusters de 150 millions de dollars. Tu voulais dire un truc Oui, mais justement pour moi,
3: il y a une politesse et une grâce infinie dans le prestige, c'est que donc il montre ses coutures et il travaille à regarder ce que c'est qu'une mécanique bien huilée et il fait un truc qu'il n'osera jusqu'à aujourd'hui jamais refaire dans sa filmographie, c'est à un moment s'abandonner à ce que les Américains, les, que les Américains appellent de Sense of Wonder, au fantastique, c'est-à-dire qu'à un moment il dit, eh bien oui, je vous ai montré les coutures et la mécanique, mais maintenant, et ça c'est le codex, on va dire, de l'œuvre qu'il n'a pas faite, c'est le film qui aurait dû annoncer une autre œuvre, il dit, maintenant on va dans le fantastique et le surnaturel
2: exactement et, et, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait pour tout ça certes il a son concept mais son concept n'est qu'une idée, son concept n'est qu'un concept il n'en est à ce moment là pas ex- esclave et donc pour l'exploiter tout ce qu'il a c'est sa mise en scène et ses comédiens Ab- avant tout et ce qui est intéressant c'est que contrairement à ces films suivants c'est-à-dire contrairement à... Je mets The Dark Knight à part, mais contrairement à Inception, contrairement à Interstellar, etc., qui sont des films qui vivent avant tout par leur concept avant de vivre par leur mise en scène, parce que je trouve que dans ces films, ça c'est perso, mais je trouve que dans ces films, la mise en scène ne fait que platement filmer le concept. Là, la mise en scène, elle doit dépasser le concept dans, dans dans le prestige. La mise en scène, elle n'est jamais esclave du concept. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement vivant. C'est un film, en fait, et paradoxalement bien moins mécanique et finalement bien moins programmatique. C'est ça, l'immense paradoxe du prestige. Que tout ce qui fera par la suite, c'est ça un peu le miracle du prestige. Ah, c'est et ce le
0: tour de magie du prestige. Mais, non, mais
2: c'est pour ça que le prestige, moi perso, c'est ce que pour moi a fait de Nolan mieux avec Insomnia courte parenthèse sur Insomnia. Moi, je trouve qu'Insomnia est un de ses meilleurs films. Pourquoi Parce qu'Insomnia, il y a ce donc, qui est un remake. Insomnia, il y a ce scénario qui est couru d'avance, programmatique si vous voulez aussi, et où il n'a pour se reposer que sa mise en scène et ses comédiens. Et les deux dans le film sont exemplaires. Vous prenez la scène des rondins dans, dans Insomnia, une scène d'action. On a souvent critiqué Nolan parce que c'était un mauvais metteur en scène d'action. Ça n'a pas toujours été faux. Mais dans Insomnia, je vous mets au défi de trouver l'action mauvaise,
0: pas claire, mal mise en scène. Bon. Et le prestige, Est-ce que justement, c'est ce qui sauve, mine de rien, le prestige aussi c'est le fait de tu parlais du fait qu'on critique régulièrement les scènes d'action de Nolan est-ce que justement le fait que l'action soit en retrait dans elle est hors champ euh, elle est hors qu'elle, qu'elle soit chaîne. en retrait dans le prestige lui permet justement de se déployer
2: davantage de, de, de un oui et de deux attends je vais, je vais boucler sur ce que je disais ce qui est intéressant sur le prestige c'est que du coup c'est, c'est programmatique. Et le Prestige ne en fais pas les frais. Les films qu'en feront les frais, c'est les films suivants, parce que le Prestige annonce un peu trop ce qu'il va faire par la suite, comme ce que disait Simon à propos du film, voilà, qui annonce tout. Et en même temps, c'est là où Tenet me paraît intéressant, parce que la différence entre Tenet et le Prestige, si vous voulez, à peu près grossièrement, c'est le même film. Vous avez un personnage qui, à un moment donné du film, va vous expliquer les règles du jeu. Sauf que dans le Prestige, on s'applique à respecter les règles du jeu jusqu'à un passage un peu vers la fin, où on vous dit ces règles ne valent plus parce que... tadam. David Bowie arrive et donc l'univers devient magique. D'ailleurs, c'est pas c'est ça, ça qui est c'est de...
0: anodin de prendre David Bowie pour mais jouer c'est ça. Bien c'est bien pas c'est
2: pas le personnage qui compte, on s'en fout que ce soit Nicolas Tesla, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un savant bidon. Oh, non, on s'en fout pas. Le mais fait, non, le fait Nik... de prendre Tesla, le euh, fait de, de prendre mais, la figure
0: de Bowie pour jouer mais, Tesla quand on et, sait le mystère de Tesla,
2: c'est pas particulier Tesla. Tesla, Tesla. OK, Tesla est mythologique. Je vous mets au défi de voir le prestige et de voir Nicolas Tesla. Vous voyez Nicolas Tesla Je ne vois pas Nicolas Tesla Non parce
3: que personne ne savait que c'est David Bowie pendant des années et on a mis du temps à le savoir. Exactement. Il y, a eu des travaux de, il y a eu des travaux de fouilles là-dessus bah, des non.
2: datations au carbone 14 euh, pour retrouver que c'était David Bowie toi je vais te dater tu vas chialer hein. euh, et, et ce qui est intéressant dans Tenex c'est que c'est c'est même principe un personnage vous exprime au début y a des règles à respecter et dans la minute qui suit on vous dit qu'en fait ces règles ne valent pas, on s'en fout et on est là pour faire de la mise en scène. C'est pour ça que On Tenet, est là pour c'est,
0: faire de la magie encore une c'est fois. Ça, c'est c'est un mais c'est, avec le sujet mais du c'est film. pas la même
2: construction du film à, au Prestige ça va être à la toute fin, au Tenet, dans Tenet c'est au tout début. Mais bref, tout ça pour dire que le Prestige je vais faire aussi une très courte parenthèse. Je voudrais revenir sur tout à l'heure on parlait un peu du contexte de Nolan de qui il est au moment où il fait le Prestige, Batman Returns etc.
0: Parce que moi j'ai découvert le Prestige euh, Batman Begins Batman Begins parce que Batman Return c'est Joel Schumacher et c'est vachement Batman Return c'est John Burton et c'est, Hamilton, c'est, et Hamilton, c'est, et c'est wow. un absolu chef d'oeuvre ouais, c'est, c'est, euh, c'est le meilleur le meilleur
2: euh, c'est le euh, moi j'ai, j'ai découvert le prestige au cinéma à l'époque parce que j'avais aussi vu c'est le moment où je commence à réaliser un hein, Christopher Nolan c'est un nom qui revient machin j'ai 15 ans tu vois 15 ans putain de et ce qui est intéressant c'est que à l'époque, est-ce que ce que ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, Simon a mentionné le, le le Superman de de Richard Donner, ce que vous n'avez pas mentionné, c'est à quel point à l'époque en 2005 quand Batman Begins sort Batman Begins et Christopher Nolan représentent un choc des mondes parce qu'il y a la confrontation dans le monde du blockbuster super héroïque entre entre pour caricaturer la vision de Christopher Nolan qui est Batman Begins de l'autre côté. Vous pas oublier qu'il y a Bryan Singer qui fait Superman Returns qui est un blockbuster qui est aux antipodes esthétiques, thématiques, tout ce que vous voulez, de qu'un film que moi j'aime beaucoup mais qui est un film qui est pas dans la bonne époque, qui est un film qui s'est trompé de qui s'est trompé de siècle et qui est la suite du donneur d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de ce moment où le blockbuster va bifurquer, ce moment où le blockbuster va commencer à prendre lui les stigmates post-on Septembre, etc., héros torturés, tout ce que vous voulez, qui atteindront leur paroxysme jusqu'à 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 The Dark Knight. Et entre ça, entre tout ça, t'as le prestige qui vient te dire, il y a quelque chose qui cloche dans cette machine bien huilée. Panodin, par ailleurs que le prestige se passe dans l'Angleterre fin du 19 e qui est une période fantasmée qui a été fantasmée par énormément de cinéastes et écrivains et qui te dit il y a quelque chose aussi qui coince dans ce royaume de d'apparence un peu
1: euh, un peu euh... victorienne et compassée voilà non mais c'est hyper intéressant euh, moi le prestige c'est un film que j'ai vu trop jeune je pense et que j'étais ravi de redécouvrir parce que pendant longtemps pendant de longues années, même je dirais, ça a été pour moi un, un Nolan mineur. Qu'est-ce que j'avais tort Bon oh Dieu bah Oui, franchement. Qu'est-ce que j'avais tort Parce qu'en fait, assez pendant depuis le depuis la sortie d'Interstellar, en fait, j'ai été un peu interrogé sur la notion de donc la mise en scène de ce que veut raconter Nolan c'est une chose, mais pour moi euh, Nolan veut raconter en fait à chaque fois des interactions humaines et ce qu'il en raconte à chaque fois me met un peu de côté. Je me souviens qu'à l'époque d'Interstellar, il faisait des interviews et expliquait que pour lui c'était pas qu'un film de SF, c'était un film sur... Un père et ses enfants.
2: Oui, mais là, c'est parce que tu parles d'un
1: mauvais film. Oh, arrête, euh, Marc Mouquet. Bah, je suis un peu d'accord. Parce oh, que... vous arrêtez tous les deux. <rire> non, non. Oh, fil... continuez tous les deux. Non, non, le film a plein de qualités, mais sur le niveau purement humain, je le trouve complètement à côté de la plaque. Et en fait, avec le recul Inception, avec toutes les qualités que je peux y trouver, pareil, en fait, l'histoire entre DiCaprio et sa femme, est... enfin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le dispositif. Et donc, j'ai revu ce film, Le Prestige, en me disant « Pour moi, Nolan est un excellent technicien, mais à quel point sait-il raconter les histoires humaines ?» Et bon Dieu, en fait, oui, il sait le faire. Il sait le faire parce que Le Prestige, c'est pas qu'une rivalité entre deux hommes, c'est plus que ça. J'y ai vu, je me trompe peut-être, ce n'est qu'une interpr- une interprétation, mais pour moi, c'est vraiment la symbolique même de la masculinité la plus toxique du monde. Entre ce qu'ils représentent eux, la rivalité entre les deux, ce qu'ils essayent de construire Quitte à sacrifier leur famille, les personnages féminins qui sont sacrifiés c'est, mais tout le long. C'est ce qu'on appellerait un concours de bites. Exactement, ah c'est, bah, un c'est concours, littéralement un concours de bites. C'est ouais. littéralement un concours de bites avec tout ce que ça implique sur euh, mettre de côté les femmes, mettre de côté la famille, mettre de côté tout ce qui compte, c'est l'honneur, euh, la, l'importance d'être important entre guillemets. Et en ça, le film est fichtrement plus malin que quasiment tout le reste de la filmographie. Je mets quand même, contrairement à toi au-dessus, The Dark Knight,
0: qui pour moi est un vrai chef-d'oeuvre, je porte mes mots. Ah, non mais je suis d'accord avec toi. Personnellement, moi The Dark Knight, je pense que c'est son, son c'est plus son grand meilleur.
1: film. Je suis d'accord. Et en fait, oh,
0: pour moi, et, et puis surtout, je pense que tu sais, on parlait de, je parlais en intro justement de la manière dont il avait d'annoncer euh, les cartes qu'il avait en main au début du film ouais. pour ensuite s'amuser avec. Pour moi, justement, The Dark Knight, c'est celui qui le fait euh, de manière la plus ludique. Moi, c'est beaucoup ce que j'aime, c'est bien que la manière dont il a de te poser le décorum de l'histoire avec The Dark Knight pour ensuite te mettre le Joker qui vient te dire, bah voilà, j'ai un jeu de cartes en main. Sauf qu'il y a un mec qui vient poser des bombes à l'intérieur de mon jeu. Et comment le personnage du Joker en 10 minutes te fait cette scène avec ce mon- où il tue six personnages à la suite ouais. en, en cinq minutes de film, où tu fais « Ah oui, d'accord !» Donc, en fait, les cartes qu'on m'avait annoncées, en fait, je trouve que The Dark Knight est encore plus intéressant quand tu le reprends à l'intérieur de la filmographie de Nolan et quand tu vois la manière qu'il a de construire ce scénario et la manière dont un personnage vient les détruire.
1: Après, euh, là-dessus, je trouve quand même que, sachant le twist, parce que j'ai revu le film il euh, n'y a pas plus tôt que ce matin même, et euh, je connaissais le twist final que j'avais un peu oublié, mais quand on revoit le film, il nous revient assez rapidement. Le film est assez intelligent pour nous les indiquer tout le long de l'histoire à travers des indices plus ou moins grossiers. Le le twist n'a pas d'importance. Oui, exactement. Parce qu'au fait, au fond, c'est pas ça qui importe. Mais c'est ça, en fait. Ce qui m'intéresse dans ce film-là, contrairement au reste de Inception ou quoi, c'est que, habituellement, Nolan a tendance à mettre justement le twist au cœur de l'histoire. Tu vois, il a il a il a tendance à vouloir mettre le plot twist, c'est, alors là, naturellement, naturellement dans l'histoire. Tu c'est vois. parce
2: qu'on en a fait et ça euh, je ne sais pas si c'est à cause de lui, à cause de la réception Peut-être. de ses films, mais parce que parce qu'on en a fait, parce que la presse, parce que tout ce que vous voulez, on a fait un cinéaste à twist. C'est à twist. C'est comme un moment ce qu'on a fait sur euh, chez, chez Malan, Malan. Ouais, sur ouais, chez, chez Malan, Malan oui, on oui. a même fait un cinéaste. <rire> c'était c'était c'est vilain. vilain. Carton Rouge. Euh, sorry, sorry. Tacle Alors que bien. le village
0: est un chef-d'œuvre, euh,
2: non, voilà, non Je peux mais, bien le rappeler à chaque c'est émission, c'est c'est mais toujours, un film, toujours pas, mais un jour peut-être. Incassable, euh, c'est formidable.
0: Ok, très bien. Incassable, euh, mais c'est cassé. Mais, 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 mais
2: tu vois, ce que je voulais dire, c'est qu'on en a fait comme ça un cinéaste qui est prisonnier. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de concept. On en a fait un cinéaste qui est prisonnier de son concept, un petit malin, etc. Alors que dans le prestige, ça n'a pas d'importance non. que le film se termine par ailleurs de cette manière ou d'une autre manière n'a pas. Pas d'importance, c'est intéressant parce que ce que te montre le film à la fin te montre une sorte de, 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 de tourbillon infernal dans lequel sont pris les personnages, oui. qui est assez vertigineux et assez agréable, mais ça a très très, très 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 peu d'importance par rapport aux deux heures de film que tu viens de te taper avant. Oui, mais il y a un truc qui est
3: grandiose à côté de ça, en plus de ça, dans le prestige, qui est un truc qu'à mon sens n'arrivera plus à faire Nolan par la suite, c'est à créer du tragique et du tragique humain. Et j'en veux pour preuve... Alors, il y a plein d'exemples de ça dans le film et dans les interpénétrations, les intertextualités qu'il y a entre les deux journaux qui sont lus. Mais, il y a une mmh. réplique incroyable et qui nuance tout le film et qui, pour moi, en fait, dans le vrai, dans le premier sens, du tragique, du tragique shakespearien. Une réplique qui est une des dernières répliques du film. Euh, alors là, attention, je spoil, mais si vous n'avez pas vu le Prestige, bah, c'est pas ma faute si vous n'avez pas de vie. euh tout simplement, le personnage de Hugh Jackman est en train de mourir. Il vient de se faire tirer dessus. Il vient de comprendre quel était le tour dont il a été victime. Et là, il dit, il dit à Fallon, il lui dit, mais, mais vous n'avez pas compris, vous, en fait, vous ne savez pas ce que c'est à chaque soir, à chaque tour, de me demander si je suis celui qui se noiera ou qui vivra. Et ça se joue à deux niveaux de tragédie absolument géniaux. Le premier, c'est peut-être de se dire, peut-être qu'effectivement, la coïncidence a voulu que ce soit toujours ce premier Jackman qui survive et qui vive avec les culpabilités, ou peut-être qu'en fait, chaque Jackman Merci. qui renaît... Mmh. René avec la culpabilité Et On parlait de l'annonce du
0: twist Mais ça c'est annoncé pour moi dès le début Avec le tour de magie avec l'oiseau bien sûr, Où, où, où tu as justement ce gamin qui pleure en disant Mais il est où son frère et tout et alors, les exactement, oui. C'est annoncé dès ce tour de magie Au bout de 5 minutes, Nolan t'annonce Voilà de quoi va parler mon film Et voilà. voilà pourquoi les enjeux humains, les enjeux dramatiques vont être aussi intenses
3: Oui et puis et c'est une tragédie grandiose Parce que la tragédie de ce personnage Qu'on a pris pour le méchant le calculateur, en réalité, c'est le terrifié. C'est l'oiseau dans la cage. Mmh. Et je trouve que c'est d'une beauté, et j'ai envie de dire d'une élégance infinie envers son méchant ou tout simplement son antagoniste que de lui conférer cette humanité, cette chair, de dire « mais je souffre !» Et il sera plus
2: capable de ça pour moi après. Je fais une très très courte parenthèse. Du coup, si vous avez aimé à peu près tout ce qu'on a dit sur le, les coutures, la magie, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai vu un film qui m'a beaucoup fait penser au Prestige. Et en fait... C'est possible que Nolan l'ait vu. Euh, parce que certes, le Nolan vient d'un bouquin, c'est une adaptation, on l'a pas dit, ça vient d'un bouquin. De Christopher, bouquin, Christopher de, Priest, exactement. Je suis Et
0: quasi sûr de deviner à l'avance de quel film tu as parlé. J'en doute, en fait. Mais Vas-y, mais tu peux tirer le scénario
2: Non, pas du tout. Ah bah non. Je n'allais pas parler de F4 Fake.
0: J'ai cru que tu allais parler de F4 Fake, justement.
2: J'ai vu un film français qui s'appelle Les Magiciennes, qui est un film que vous ne connaissez sûrement pas, qui est tiré de boileau Jacques, vous savez, l'audio d'écrivain français qui a, qui a donné l'œuvre qui donne, d'entre les morts qui donnera Vertigo. Bref, et j'ai vu, donc, ce film, euh, Les Magiciennes, donc, qui date des années 50. Et voyez-le, parce qu'il y a tout un truc de magie, de double, de trouble, etc., qui m'a beaucoup, beaucoup rappelé Nolan. Je ne sais pas si Nolan l'a vu, c'est... Euh, voilà, c'est un, un film de Serge Friedman, 60 pour être précis. Je ne sais pas si Nolan l'a vu, mais en tout cas, ça m'a beaucoup rappelé quelques enjeux et quelques thèmes du Prestige. Jeter un œil aux magiciennes, ça existe en DVD chez Gaumont, fin de
1: la petite parenthèse hors-sujet. Et moi, juste pour conclure, parce que je me souviens qu'avec Simon, on était très en, en accord sur un film qu'on avait vu à Deauville, un film d'horreur avec Rebecca Hall, je suis très contente de voir ce casting où on a Christian Bale, Hugh Jackman, Scar Johansson, Michael Caine, mais voir Rebecca Hall dans un rôle aussi touchant et poignant, moi, ça m'a ravi.
0: Et le film d'horreur en question était La Proie du Nombre. Merci. Alors pour le coup, j'imagine pour conclure qu'on peut dire que on conseille aux gens qui ne connaîtraient peut-être le cinéma de Nolan que à travers ses dernières œuvres, à savoir Interstellar, à savoir Tenet etc., de découvrir le prestige parce que Mineur, c'est une pierre angulaire de son cinéma. Ah oui,
2: attends et puis dernière parenthèse, après vraiment j'arrête, j'suis... c'est le film qui m'a fait réaliser ado mais c'est important parce qu'on c'est le film qui m'a fait à ado que Hugh Jackman était un vrai acteur de <rire> quoi non, mais, oui. mais de quoi tu parles mais parce que mais bah, parce, que, parce que la vue dans ces films c'est juste Hugh Jackman non mais non ça arrêté immédiatement attends, attends, attention non mais j'ai 15 ans pour toi Hugh Jackman c'est 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 Wolverine fin de l'histoire et c'est le moment où tu découvres que l'acteur qui n'est pour toi qu'un personnage en fait, est un, au-delà, super acteur. C'est car qui, vous ne pensez pas à Wolverine pendant quand vous voyez le prestige. Et c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est le moment où c'est quand même un rôle qui vampirise sa carrière. Des acteurs c'est au où, même moment. Et c'est au même moment, il y a des acteurs qui ne sont jamais remis de ce genre de rôle. Et, et c'est et, et ce pour ça que, que Hugh Jackman, même si malheureusement sa carrière n'est pas tout à fait
0: ce qu'elle devrait être, bah, mais je pense euh, que surtout au cours des dix dernières années, elle n'est pas à la hauteur de ce que devrait être le non, bonhomme Non, mais
2: bon, il a fait quelques... Bon, moi j'aime beaucoup Prisoners, etc. Mais mmh. mais il a fait quelques excellents rôles. C'est un, fi- un film où, où, où je me suis dit, Hugh Jackman est un, un acteur formidable, et par ailleurs bien meilleur que Christian Lebel, qui n'est pas un mauvais acteur forcément, mais qui... qui est, est a act... besoin mieux. Voilà, qui est, un, qui est très bien dit. C'est qui est un besogneux. Un, qui est un travailleur un dure, à la dure de la dure. Qui est un besogneux mais qui n'est pas un passionné ou presque un écorché vif comme l'a été Hugh non, Mais ces gens qui
1: ont besoin de travailler pour être bons, moi je les aime pas. Si ce n'est que Christian Bell, il sortait quand même de Batman. Tu vois, et qu'il y a un peu ce rôle un peu prisonnier
0: où il fallait qu'il réussisse à s'en sortir. C'est, c'est marrant, mais, c'est mais, littéralement mais, Batman versus Wolverine qui sortent ça. de leur case pour dire, regardez, on est capable de faire autre chose. Exactement.
2: Versus Black Widow. Oui, exactement. <rire> Avant. <rire> c'est... Versus Alfred. Oh là là Donc j'arrête. Oh
3: you know my day. It's so hard. This is fail the you. prestige.
0: <rire> terrible. Prestige. C'est ainsi que se termine ce 66e épisode de Pardon le cinéma. 66, j'ai rien sur 66, je trouvais ça juste cool que ce soit un double 6. Bah, c'est comme le 69, 69 mais sans les dents.
2: 66 ça fait la malédiction Damien Oh tout là, ça. là là
0: Je l'ai entendu la tienne 6 mois, elle est terrible. J'ai pas entendu. C'est Il 69 est... mais sans les dents. Oh là 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 là. Je, je sais là pas, là. j'ai tenté un truc ah oui, bah oui, bah eux aussi, du coup. Euh... Maman, je suis désolé. <rire> je remercie tous les gens autour de cette table. Et tu, tu voulais terminer ta phrase. Je sais, je sais pas où t'allais, Marc. M- moins loin que Simon. <rire> <rire> oh, oh, oh. Sans les dents. Je parle pas à la bouche pleine. non, oh non. Oh, 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 oh. C'est ainsi que se termine donc ce 66 e épisode de Pardon le cinéma. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé. Merci beaucoup, Marc. Euh,
2: merci, Victor.
0: Merci beaucoup, Simon. oui, <rire> oui merci beaucoup Arthur merci on se retrouve la semaine prochaine pour le 67 e épisode promis ce ne sera pas un boys club cette fois-ci Sophie sera de retour parmi nous il y a pas de souci comment sera ça c'est là. fini pardon les baloches eh oui c'est fini c'était c'est fini pardon les baloches oh, fini, on hein. arrête immédiatement euh, oulala <rire> non mais on va vite couper ces micros et on va vite arrêter cette émission on se retrouve donc la semaine prochaine pour le 67 e épisode de Pardon cinéma on parlera du nouveau Clint Eastwood on parlera de Cry Macho on parlera de Aline de Valérie Le Mercier il y aura plein de choses très intéressantes dont on aura envie de vous en parler la semaine sera prochaine au live, au des images, non, ça cette fois, pas le fois, on le fera, non, on le fera pour vous, non, on arrête. Bref, rendez-vous la semaine prochaine, salut, salut les copains.
2: Arrêtez,
0: j'en suis fini. Qu'allons-nous faire on va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre chef. Puis... Le cinéma fait de toi un bon gamber ah, et quoi
3: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
0: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, j'y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.